0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria. Eu gosto de cafezinho aqui nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Hum. Ah, eu estou aqui com meu amigo Henrique Antero. Bom dia, Henrique Antero. Bom
1: dia. Eu estava tomando todinho, então todinho. Eu posso falar que eu estava tomando café quentinho, mas todinho estava gostoso também. Assim como o dia então. vai ser bom hoje.
0: Semana <risos> é meu aniversário, amigo. De sexta-feira, É né? Amigo, o que, que você é. quer de presente? Eu quero 100 milhões de reais. Ah,
1: alguma coisa dentro do meu alcance?
0: Eu quero paz de espírito no meu coração. Justo. Tô só pedindo pedrado, né, caralho. Só pedrada, é... só pedrada, só, só coisa difícil.
1: É. Mas o assim, eu vou Não, te Ganhei
0: um presente, amigo. Ganhei o Controller, uma música do Gorillaz com MC do é Lado. É verdade, essa é uma grande música. Muito pica.
1: Te mandar um, já que tu quer paz no coração, vou te mandar um baseado de maconha. <risos>
0: Isso, não foda de drogas aqui. Só videogames, só videogames Essa droga é, é liberada é... Então tô aqui com meu amigo Henrique Antero Tá, tá já falando de, de... Entorpecente
1: Quentinho, creio <risos>
0: Mas tamo aí, né? Segunda-feira a... Vamos que vamos tem notícias pra falar, tô aqui me matando fazendo um quadro novo. Já terminei o roteiro, o Henrique aprovou. A gente só tá tentando bolar agora um nome pro quadro. Ontem eu e a Fátima, ela me trouxe aqui de, pra, pra casa, né? É, a gente veio o caminho, metade do caminho pensando num nome pro quadro.
1: Pô, pior que eu, ah, eu tava nessa também, cozinhando e pensando, assim. Hum, hum.
0: Difícil, né, cara? Difícil. Pô, pensar, pensar em slogan, pensar em nome de quadro é muito
1: difícil. É difícil porque fica definido, né? Tipo, é uma decisão que você toma que. Não é pra sempre, mas ela tem, né? Ela se desdobra hum. no futuro, assim, né? Porque, tipo. Quando você lança um quadro, tipo uma ideia de um quadro, um modelo, um formato de quadro, isso é algo que a gente pode ficar iterando né? ao longo das semanas, ao longo dos meses, né? Pode mudar, pô, não gostamos disso, vamos fazer diferente e tal. Agora, nome é uma parada que fica, né? É uma parada que você escolhe e pega, assim, né? Tipo, é é difícil, é difícil mesmo escolher nome dessas paradas.
0: Mas logo vocês, eu acho que esse mês é março, né? A gente já tá quase em março, já deve estar no ar, aí vocês vão saber o, o nome. É, vou dar uns recadinhos uh, para vocês Antes da gente entrar na pauta é, Se vocês gostam do nosso trabalho Aqui no, no Café com games no Youtube, etc Considerem apoiar o canal em apoia.se barra nautilus Ou picpay.me barra canal nautilus Todo o apoio faz muita diferença pro canal é, Se você está na Twitch, segue a gente na, no, Nos feeds de podcast Segue a gente no Instagram Arroba nautilus link Segue a gente no Youtube, youtube.com barra nautilus link Youtube.com nautilus tv Uh, e se você está no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitchtv anauti dos links. O Café com games Videogames é gravado toda segunda-feira de manhã. É, a gente entra entre as 9h30 e 10 horas da manhã. Uh, o Periscope toda sexta-feira à tarde, sexta-feira passada não teve, porque caiu a minha energia. Primeiro foi a internet. Tipo, eu fiquei uma hora tentando arrumar a internet e depois caiu a energia. Caiu a então, tipo, energia assim...
1: também, caralho?
0: Fiquei, fiquei mais de uma hora sem energia. Então, tipo assim, ainda bem que a gente entrou, viu? Porque a gente ia entrar e ia cair energia no meio do, do podcast. <risos> Deus é... sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. <risos> uh, então, sigam a gente aqui no, na Twitch para podcasts ao vivo e também para é, outras lives aí que a gente faz, né? Tipo, cobrindo eventos, tipo State of Play, etc. Ah... Uh... E queria dizer aqui que o LGB Santos falou Bom dia, estou ansioso para o meu primeiro café com videogames ao vivo Conheci o Nautilus esse ano Pô, Não. espero que goste, espero que goste das aqui Geralmente tem mais gente aqui na, 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 na mesa, né? Na mesa de podcast, mas hoje só, só nós dois ah, Com isso fora do caminho Desculpa, deu um pouquinho de sono é, Vamos para as notícias Notícias, né Henrique? Notícia. A primeira notícia, amigo, é o... Entra aí a vinheta da Activision Blizzard da Microsoft, né?
1: <risos> a, vinheta, essa... a vinheta é mais ou menos assim. Blizzard, Activision Blizzard versus Microsoft, round 5. <risos> <risos> é. Fight! Porque,
0: porque tá estão se desdobrando muitos, event- é, muitas, muitos acontecimentos né? na tentativa da Microsoft é, ter a aquisição. Né? Eles estão tentando adquirir a Activision Blizzard por míseros 69 bilhões de dólares e estão tendo muita oposição de órgãos de regulamentação ao redor do mundo, especialmente o FTC dos Estados Unidos, que já bloqueou para processar, ah, o CMA do Reino Unido, que falou que apenas ah, ah, é, remediações estruturais seriam aceitáveis para essa compra, ou seja, eles queriam que a Call of Duty, que a Microsoft... Tirar as Call of Duty, vender esse call, a parte de Call of Duty é, do negócio, que ela já falou que não vai, né? E também o, teve agora no dia... Final, semana passada teve uma basicamente um, uma corte ali da, da, em Brussels da, do órgão de regulamentação do, da União Europeia, que é um também que está é, oficialmente falando que está preocupado com as... Os efeitos que essa aquisição pode ter na indústria de videogames e na indústria de cloud gaming. Oh, desculpa, aí, amigo, de... te
1: interromper, mas esse. O Brussels a gente... a gente precisa falar em português, porque o nome dessa cidade de português é muito bom. Bruxelas.
0: Bruxelas. Bruxelas tá, então lá estavam em Bruxelas. É, e é engraçado, é, é, semana passada teve até uma confusão por causa disso. Até fiquei tipo, cara, se for isso, é meio bizarro que eles iam anunciar até tão... um de forma tão, entre aspas, leviana, porque eu acho que ia ter uma, algumas mudanças significativas até para a parte de hardware do Xbox, mas foi só um erro da Eurogamer. Uhum. Uh, mas basicamente o que aconteceu é que depois do negócio de usar a Microsoft anunciou oficialmente que eles assinaram um contrato é, que eles chamam de, como é que eu traduzo? Legally Binding, que, que ob- prende eles legalmente, né é. a, acho que é um basicamente. De que basicamente obriga eles legalmente, através de um contrato, através da lei, a lançar Call of Duty por 10 anos nos consoles da Nintendo, de forma. Então, tipo, não é um lançamento ah, através de cloud gaming, não, é um lançamento do, é, nativo, né? Um lançamento do console nativo com as mesmas. Me, é, com paridade de, de. não de performance, que é impossível, mas paridade de. de features, do jogo rodando nativamente, etc. É. É, vinculante, vinculante é uma palavra boa, tipo uma cláusula também sério. E mais, mais interessante que. E a, e a outra parte é que eles anunciaram também um, um contrato com a Nvidia. Pra quem não sabe, basicamente essa compra é, tem uma grande opositora, que é a Sony, né? E aí também tinha o, duas outras empresas que estavam falando que não eram tão a favor da compra que é a Google. Mas daí a é Google, né? Que se foda. Sinto muito, mas tem empresa, tipo assim, a Google falando ah não, cloud gaming. Pô, o Stadia foi um fracasso por causa da Google.
1: É o contrário do Única que o Chucrutão falou no chat, né? Que o Brasil liberou, tinha, os outros países tinham que respeitar, né? <risos> tipo, é o contrário <risos> disso, né? A, a Google falou que não e ninguém liga. O Brasil falou que é. sim e ninguém liga. <risos> é. Vamos deixar as, as pessoas grandes na mesa, tá ligado? É,
0: e aí a, e a outra opositora era a NVIDIA. Por que, que a NVIDIA estava é, meio que com receios em relação à aquisição, por causa que a Nvidia tem o GeForce Now para quem não lembra, o GeForce Now é essa, é... Ai, não costas. essa é, é o serviço de cloud gaming da Nvidia que hoje em dia é melhor do que o xCloud, né? Tipo em questão de, de como roda, em questão de qualidade de imagem, de latência, etc. Uh, obviamente funciona um pouco diferente, tu tem que comprar o jogo, tu tem que né, é, é para para usar o GeForce Now e etc, não é a mesma lógica do, do xCloud, que é através da assinatura do Game Pass, e aí a Microsoft ela assinou um contrato com a Nvidia de 10 anos, é, garantindo todos os jogos desenvolvidos internamente do Xbox no GeForce Now, que é uma coisa que não saía, jogos Xbox não saiam no GeForce Now, agora vão, 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 vão ser disponibilizados, e também que os jogos futuramente, caso a aquisição vá para frente, os jogos da Activision Blizzard também vão estar no GeForce Now, que Activision Blizzard também não disponibilizava os jogos deles no GeForce Now. Ah, que é uma... porque basicamente existem meio que duas vertentes de preocupação desses órgãos de regulamentação. Um lado é o mercado de consoles, né, com relação à Sony, porque a Sony é, supostamente depende de Call of Duty, etc., é, é, e é o, o outro lado é o mercado nascente de cloud gaming, né, que tem potencial para crescer ou pode não crescer aí é, nos próximos 10 anos, 20 anos. E aí a, esses órgãos de argumentação têm uma preocupação, porque a Microsoft tem o Xbox, ela tem o Windows, ela tem a Azure, Azure que são, né, basicamente é uma das, a Microsoft é uma das grandes provedoras mundiais de serviços de nuvem, né, junto com a Amazon, ah, então, existem essas preocupações, especialmente na parte de cloud gaming, e aí eles t- fizeram isso para tentar meio que sanar algumas dessas preocupações. A minha, E aí a confusão que aconteceu é porque o Brad Smith, que é o, um, o vice-presidente ou alguma coisa lá do, do, da Microsoft, ele meio que twittou que todos os jogos do Xbox, que eles tinham um contrato com todos os jogos do Xbox para sair pro Switch, e aí ficou no ar, pô, mas são todos os jogos do Xbox? Ou é a, o Call of Duty, etc? Até a Eurogamer noticiou isso, né? Depois ele veio e se corrigiu, que é só esse contrato com a Nintendo especificamente, é só para Call of Duty, não para todos os é. jogos Xbox, né? Quando ele falou Xbox Games no primeiro tweet também, ele se referiu a alguns jogos que já estavam na plataforma, como Minecraft, né? Que é uma, uma franquia que também é multiplataforma da Microsoft. eu até comentei, eu acho que o Henrique era estranho isso, porque se esse fosse o contrato que eles estavam oferecendo pra Nintendo, todos os jogos Xbox nativamente na... É, é, no Switch, e eles estavam falando que eles estavam oferecendo o mesmo contrato pra Sony, eu, a única coisa que eu pensava é, pô, por que a Sony não, não assinaria esse contrato, né? Tipo, pô, todos os jogos Xbox Playstation 5 nativamente, tu basicamente mata o Xbox como hardware, né? A, a Microsoft vira uma, uma, uma publisher third party. É, tipo, uma... Como todas as outras, né? Ela lança todos os jogos para todas as plataformas, mas foi um erro, né? O que fez mais sentido, porque eu acho que se isso acontecesse, que eu não acho que é necessariamente impossível, apesar de eu achar bem provável, eu acho que não seria, tipo, tão, tipo, ah, tá aí, sabe, tipo, teria algum tipo de de, de notícia mais detalhada ao redor disso.
1: É, não seria só uma notícia solta, assim, numa numa parada, né, E, E, e não faria sentido também, pô, todos esses meses brigando pra agora eles chegarem e falarem assim, pô, não, todos os jogos da Xbox, né?" então desde que saiu era algo meio meio curioso assim, né, tipo jogos da Xbox "Ah, o que que quer dizer com jogos da Xbox né
0: é, e aí depois o Brad Brad Smith veio e se corrigiu e basicamente o Eurogamer Gamer fez um erro, né, eles confundiram a parte da Nvidia com a parte da Nintendo então Pessoalmente, o que eu acho dessa notícia? Eu acho que isso é o bastante para aquisição passar na União Europeia, mas eu acredito que ainda não vai passar no Reino Unido. Eu acho que a CMA ainda não vai aceitar essas remediações. né? É porque essas remediações são remediações comportamentais, que são chamadas. São remediações através de contratos que a CMA e outros órgãos de regulamentação podem é, ficar de olho, observar e... É, Meio que forçar a ser respeitado. Só que eles têm que ficar, tipo, durante esse tempo todo, meio que. É, observando. E também tem a preocupação de, tipo, 10 anos às vezes não é o bastante. É, tipo, pode parecer absurdo, é, tipo, nossa, 10 anos não é o bastante. Porque é uma, é uma indústria dinâmica como jogos, você vai saber onde vai estar Call of Duty daqui a 10 anos, né? É, ao Muito mesmo tempo, daí. É, é, morto espero também. Mas ao mesmo tempo, parar pra pensar 10 anos não é tanto tempo pra uma indústria de entretenimento, assim, né? Tipo, existe os dois lados. Tipo, 10 anos é muito tempo pra é, tentar ver, prever... O, o impacto de uma franquia como Call of Duty, ao mesmo tempo, 10 anos não é tanto tempo para prever o impacto de uma aquisição como uma publisher Activision, do, do escopo da Activision Blizzard, né? Porque eles têm várias IPs, eles têm a Blizzard, eles têm a própria Activision, que tem vários estúdios, eles têm a King, né? Que é uma das é, líderes da, do setor mobile. Então, eu acho que isso não vai ser o bastante pra CMA e eu ainda acho que esse, essa aquisição está... Está morto. Eu acho que não, não vai passar. Pessoalmente, posso estar completamente equivocado. Se o Luiz estivesse aqui, eu acho que ele ia dizer que ia passar. Mas eu acho que não. É, queria saber o que o meu amigo Henrique acha.
1: Cara, eu acho que... Eu... É difícil saber, né? Porque eu acho que eu não sei. Eu <risos> acho tipo... que eu não sei, tá ligado? Porque eu concordo com vocês que, tipo... 10 anos pode parecer muito, mas na verdade nem é tanto assim, porque pô, a Activision. Afinal de contas, a Activision juntou com a Blizzard faz tipo. não faz 15, tá ligado? Tipo assim. Uhum. É... Foi algo, é algo recente, é algo da memória recente, assim, é algo que eu lembro, tá ligado? Eu, tava, eu já estava acompanhando notícias nessa época, eu já estava acompanhando videogames nessa época, eu vi isso acontecer, sacou? E então, tipo, não é um tempo tão longo assim, não é um tempo tão absurdo assim. Desde então a gente teve um diabo. Só. <risos> <Além> de... <risos> não, não, tecnicamente dois, porque teve o um remake, né? É verdade. Mas sim, é, remake, é, tipo... E teve, acho que teve um pro celular, um bagulhazinho aí. Assim, mas... é, é, o Immortal, é o Immortal, acho é, que é, o... É, é Mas acho que é isso, sacou? Tipo assim, não é tão não é um tempo tão grande assim, sacou? Tipo... É,
0: é que, tipo, é aquele negócio, né? Tipo, não é um tempo tão grande, mas ao mesmo tempo é, tipo, duas gerações de consoles, tá ligado? É, é Porque então... eu acho que a maior preocupação, quando tu pensa, assim, em relação a Call of Duty, por exemplo... No meio da geração, sei lá, vamos vamos dizer que por alguma razão a Microsoft turns off do exclusivo, que eu não acho que vai acontecer mesmo se não tivesse contrato, tá, pessoalmente. Geralmente eles fariam isso numa virada de geração, porque tipo assim, ah, essa nova geração vai ser só... Mas tipo assim, 10 anos são duas gerações, tá ligado? Mas eu
1: acho também que talvez nem... eu não sei, né, porque a gente tem visto as gerações se estenderem um pouquinho cada vez mais, né? Então é, é eu fico pensando assim que talvez uma geração e meia, né, uma geração uhum. e pouco, porque a Nintendo já tá com o Switch em há tempão, né, então eu fico uhum. imaginando também que o PS5 e o, e o Xbox S... É,
0: especialmente, eu acho que é verdade, agora tu falou, eles especialmente eu acho que vão ficar mais tempo porque teve muita, tipo, os dois primeiros anos da geração... É, não tinha uhum. PS5 e Series X pra, 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 pra vender, né? O é. Series S sim, porque ele é um pouco menor e mais fácil de fazer, mas assim, o, o PS5 agora é que está, está estabilizando a parte de, 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 de disponibilização do hardware, por causa da crise dos chips, né? É, de semicondutores, mas o Series X ainda não tem pra vender por, tipo, muito, tá ligado? É, tipo, ele ainda não é uma um, um... E, pra ser sincero, até o PS5, ele tá vendendo muito, mas ainda tipo, às vezes ainda fica em falta, né? É, uhum. Mas ele pelo menos a Sony conseguiu estabilizar essa essa parte de, de é, da parte de processamento da parte de processamento que eu digo da parte de criação né do do, do, do console e agora a Microsoft na parte do Series X ainda está com dificuldade então faz muito sentido essa geração se estender mais né
1: exatamente é... exatamente então tipo assim eu acho que a geração pode se estender um, eu acho que a geração pode estender um pouco mais no final e aí é né, isso né no final das contas esses 10 anos não são tanto né no, no final uhum. das contas esses 10 anos não são tanto assim e aí eu sinto que tem duas opções, né? Ou isso é o suficiente, tá ligado? Para os órgãos reguladores falarem assim, ok, mas na minha cabeça não parece suficiente para mim, tá ligado? Tipo assim, se eu estivesse num órgão regulador, eu acho que, tipo, a primeira impressão que eu tenho dessa, dessas medidas é um pouco a medida de desespero, tá ligado? de Tipo assim, mano, vamos fazer tudo que a gente pode para ver se dá para passar essa parada e aí a gente vê, tá ligado? Porque... Sim. Eu entendo, tipo, GeForce não, tá o GeForce Now alta crescendo, Cloud Gaming está crescendo, essa era uma das reclamações principais né, da, 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 da parada, mas eu não sei se mitiga o suficiente para acabar com as preocupações desses órgãos reguladores. Dito isso, é difícil prever o que que essa galera com muito dinheiro, né, até onde vai a influência, até onde vai o interesse, hum. até onde, tipo assim... É, o Geforce, é, GeForce Now não é algo que é muito relevante pra mim, particularmente, eu acho que muito, muitos de vocês que tá ouvindo também, talvez tá não seja muito relevante. Dito isso, pode ser que a visão de mercado da GeForce da NVIDIA seja muito maior do que a que tá na minha cabeça, entendeu? Então.
0: É, então, é, o GeForce Now tá aí faz... Pô, o Beta saiu... Só faz quase 10 anos já. É, e tá com 25 milhões de, de usuários, né, que... Basicamente, tu tem que entrar na f- numa fila, então, tipo assim, não que tenha necessariamente 25 milhões de usuários ativos agora, mas, tipo, eu acho que já é um serviço que deu certo pra NVIDIA, né? E, pessoalmente, é isso, né? Tipo, pra mim não era o Stadia que era o maior competidor de algo como o Xcloud, era o, o, o GeForce Now, né? Mas, de qualquer forma, eu, ent- é, eu entendo o ceticismo, tá ligado? Pessoalmente, eu ainda acredito que, é, talvez na parte cloud game mas, tipo, eu acredito que em questão de a Microsoft tem... A, a NVIDIA, obviamente, é third-party, então ela é, usa software de outras empresas para lançar o GeForce Now. E a Microsoft, como uma provedora de cloud gaming, tipo, que ela está investindo, fazendo, tipo, cloud native games, né? Jogos nativamente na, na nuvem, ou que usam muita nuvem, como Flight Simulator. Eu acho que ela está investindo esse dinheiro para ver se esse mercado sequer é viável. viável né? Porque eu ainda... Eu, eu ainda tipo, eu, eu já usei o xCloud, eu acho que funciona muito bem. É, mas ao mesmo tempo eu acho que tipo assim, eu, eu não sei se ele se provou como um mercado que existe tanta demanda por ele. É,
1: tá porque ligado? tipo assim, não e, é... aí
0: fica, e aí por isso que eu fico. Eu fico tá, beleza, eles, obviamente esses órgãos de regulamentação têm essas informações, têm os relatórios bem completos, porque que eles se preocupam, que eu acho que tudo super muito. Tudo muito válido e etc. ao mesmo tempo é tipo.
1: Não sei se é
0: suficiente. Uh, né? tipo, sabe, tipo tentar, ah, a gente tá tentando regulamentar um mercado que nem é um mercado, É, em,
1: exatamente. Tipo, eu
0: não quero ser o um liberal aqui para deixar claro, mas é mais no sentido de ah, obviamente também não, ah, meu Deus, sou pró aquisição ou contra aquisição, é mais tipo, O que, que a gente tem aqui do, do, dos fatos, eu acredito, tipo, OK, tem essa regulamentação, tem essas preocupações, mas elas vão levar em algum lugar, necessariamente? Será que daqui 10 anos isso aqui realmente vai ser. Vai, tipo. Vai trocar e do nada Cloud Gaming vai ser algo como Netflix, né? Que a gente todo mundo usa streaming de Netflix. Eu acho que pra jogos é muito diferente. E pra parte de consoles, especificamente, eu já falei a minha opinião, né? Mesmo se Call of Duty ficasse exclusivo amanhã, a Sony ainda ia ser líder de mercado no, no setor de consoles HD, né? Eu, eu não acredito que ia mudar isso, né?
1: Eu também acho, mas eu, é, eu, mas eu acho que essa aqui é a questão. Só que eu, tipo eu acho que esses esses órgãos reguladores esses relatórios detalhados né eu acho que muito disso tem muito de projeção também né muito de Total. projeção do, dos próximos 10 anos e aí é nesse sentido que eu não sei quais são as projeções para cloud gaming assim então porque tipo por uhum. mais que seja citado como um elemento digamos a parte né tipo assim um dos fundamentos ali da 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 da, da, da proposta né mas da resposta desses órgãos reguladores à aquisição eu sinto que eu, eu não sei se é algo tão importante, assim, pra eles que essas mudanças comportamentais em relação a cloud Gaming sejam suficientes pra eles falarem assim, ah, ok, não, agora que agora que vai ter de Force now, agora. Não, agora sim, agora pode passar a aquisição, tá ligado? Então, uhum. porque. Porque me parece um pouco isso, parece um pouco a medida de desespero, assim, tipo, vamos fazer até sim, onde total. a gente consegue, né? Sem ter que entregar a Call of Duty pra Sony. É, e... Eles
0: falaram já que não querem, tipo assim, tipo. Uh, não entregar Call of Duty pra Sony, porque se a Sony tentasse comprar também não ia passar, mas mais no sentido Tipo, ah, o que a gente tá pedindo Aqui estruturalmente, seja que vocês Vendam ou se separem A, a parte do, do negócio da Activision Blizzard Que faz Call of Duty é, E a, a Microsoft Falou, não, a gente não acha que é viável E eu entendo, porque realmente parando para pensar Quem que vai comprar a parte do Call of Duty que, sei lá, deve ser uns 20 bilhões, 30 bilhões só Call of Duty? A Tencent? Será que a Tencent ia ser aprovado? Porque a Tencent é basicamente a maior publisher dos videogames. Quem que é a outra? Sei lá, a EA? A EA não sei se eles têm 30 bilhões de dólares aí, tipo, pra... Ou se se seriam aprovados também, né? Então, tipo, eu entendo essa parte da inviabilidade, tipo, porque eu, eu sinto que não tem quem comprar Call of Duty também, né? Então, tipo, é uma coisa meio, tipo, cara, não sei se rola também. Então, é... Enfim, é muito difícil prever, eu pessoalmente acho que não passa é, mais pelo CMA, é, eu acho que no, no, na União Europeia isso é o bastante, no FTC nos Estados Unidos se vai para a corte eu não acho que o FTC ganha, mas na CMA especificamente, que é esse órgão de regulamentação do, da, da, do Reino Unido, que não tem uma corte, a decisão deles é meio que final, tipo, tu pode recorrer, mas volta pra mão do CMA, tá ligado? Tu recorre e volta pra eles. Então, no CMA eu acho que não passa. Se morre no CMA, morre a compra, porque a Microsoft não vai tipo, ah, então tá, não vai passar aqui, a gente vai tirar a Microsoft do Reino Unido, tá ligado? Isso completamente desconectado da realidade também.
1: É. Pois é, eu eu sinto que, tipo, não me surpreenderia nenhum dos dois casos, assim, se passasse... É, porque ao mesmo tempo, esses, eu acho que o único argumento pra mim é que é, esses anúncios fariam fariam mais sentido né do GeForce, uma vez que a Microsoft tivesse uma certa segurança de que isso seria o suficiente, tá ligado? Mas não necessariamente. Mas é meio aquela coisa tipo assim. O Elon Musk é inteligente porque ele é milionário, porque ele é bilionário, sabe? Tipo assim. E ele é bilionário porque ele é inteligente, sacou? No uhum. sentido de que, tipo.. É, eu sei que é, eu sei que talvez esse seja o melhor argumento, que talvez a Microsoft não faria isso se ela não tivesse uma certa segurança, se ela não tivesse certa certeza, mas eu não acho que é assim que acontece também, não, sacou? Eu acho que existe um pouco de jogar um verde ali, de ver o que, que acontece, de testar coisas, sabe? E.. Uhum esperar que o bagulho seja esquecido. E eu acho que um pouco do fato de não ser um grande anúncio, né exatamente como você falou, se fosse os jogos da, da Xbox para Nintendo, seria um grande anúncio. O fato de não uhum. ser um grande anúncio é justamente, eu acho que a ideia de qualquer coisa eles podem voltar atrás, tá ligado? Tipo, é algo que chega muito no, no público mais dedicado, digamos assim, de videogames, né? Mas é algo que as pessoas, a maioria das pessoas que consomem Xbox, provavelmente não, não, mal sabe que está rolando um papo de aquisição, quem dirá, né? está uhum. tá falando, então eu acho que é um pouco para deixar, deixar baixo ali, né, ver legalmente o que, que isso significa antes de fazer alguma, algum anúncio maior e falar alguma coisa maior.
0: Sim, é, então tá aí, é... Papo da Activision Blizzard, a gente deve ter mais aí no, no futuro próximo, né. Ah, em seguida a gente teve a nova leva de jogos do Game Pass, basicamente é da última semana de fevereiro e a primeira semana de... Os três primeiros dias de março mais especificamente, né, então foram só quatro jogos Que um é Merge and Blade Eu tô muito legal pra é um... jogar esse,
1: hein,
0: velho É, eu imaginei meio tocar é um jogo Tetris meio de, de, de combate ali, de, de Dungeon Crawling Mais Tetris, né, uma coisa meio bizarra
1: É, parece risitaço é, mesmo bem,
0: É, uh-huh. é uh, Teve Soul Hackers 2 também Dia 28 de fevereiro vai sair pra cloud Console e PC uh, Teve Fórmula 1 2022, dia 2 de março Pra console e PC E pô Sexta-feira, meu aniversário, Wolong, é. Fallen Dynasty para console e Cloud PC. Eu ainda acho muito bizarro que o novo jogo da Team Ninja vai estar no lançamento no Game Pass, mas que bom. Porque a demo tá muito legal, na minha opinião, tá, tá, tá bem da hora. É, eu, é, eu não... Qual é o seu destaque, amigo?
1: Amigo, meu destaque aqui, eu vou fazer o destaque só porque tipo ninguém vai destacar esse jogo e eu acho que esse jogo merece um pouco mais... Fórmula 1 2022. <risos> ah, tá de
0: saco. Mas <risos> é o Bruno não tá aqui? Então... É, é muito engraçado,
1: amigo. Eu mandei, eu mandei a
0: postagem do Game Pass pro Bruno da Fórmula 1, eu mandei assim, ah, é Fórmula 1, né? Não tem muito o que falar. O um novo Fórmula 1 tá aí, pra quem gosta. Aí o Bruno mudou. O Bruno mudou, botou assim, ó. Deixa eu, bot... deixa eu ler aqui o que ele botou. Ele botou... A temporada de 2022 de Fórmula 1 foi cheia de reviravoltas e algumas excepções, mas a briga entre Red Bull Racing, Ferrari <risos> e Mercedes, por mais que um pouco desequilibrada, foi muito divertida. E agora você pode rever tudo isso nos videogames. Eu falei, caralho, mano, o, cara, tá, o... o cara sabe o lore, o cara sabe o lore de Fórmula 1. É, tá ligado? então,
1: Lucas, o Bruno tá fanzaço de Fórmula 1, né? E aí, mano, eu recomendo o Fórmula, esse jogo do Fórmula 1 pra ele, porque ele, só que ele não tem coragem de jogar, ele não teve coragem de jogar ainda, porque é o um jogo perfeito pra ele. Porque, mano, ele é um jogo de Fórmula 1. Ele é um jogo, tipo, que você espera de Fórmula 1, ele tem a parte da corrida, meio simulação e tal, bem complexo e pá. Ok. Só que no modo carreira, ele tem uma parada, ele tem tipo uma narrativa, mané. Com escolhas, sacou? E, tipo, decisões. Então ah, o que bom. acontece? Você começa na. Na, na, acho que na Fórmula 2, que é tipo a Fórmula 1 secundária, né, você começa eu, eu só assisti gameplays no YouTube, tá, chat? eu só joguei pelo YouTube mas você começa nessas paradas secundárias e aí você vai ganhando corridas vai saindo bem, e aí mano, você tem que falar com os repórteres no final da corrida, tá ligado? Você tem que decidir pra qual, qual empresa você vai, que, porque algumas empresas te mandam um contrato, você tem que escolher qual que você vai, você tem que tomar certas decisões de como que você vai fazer seu carro como que seu carro vai ficar no final, como que você Vai responder, se você vai responder grosseiro, se você vai responder meio superstar, tá ligado? Então tem todo um RPG de certa forma, inserido dentro do modo carreira de Fórmula 1 2022. Então, tipo assim, se você tá em dúvida, assim, pô, eu gosto de um pouco de corrida, mas não o suficiente pra me interessar por um jogo de Fórmula 1, às vezes esse é o jogo, tá ligado? Porque essa parte da história é muito legal. E acho que pouca gente sabe que isso existe. Acho que pouca gente sabe que isso existe. Porque eu falei com o Bruno, porque todo mundo espera que seja só um jogo de Fórmula 1, né? Eu falei com o Bruno, eu falei, Bruno, o jogo é perfeito pra você. Você gosta de Fórmula 1 e você gosta de joguinho de história, tá ligado? (risos) Eu, perfeito.
0: Sim. Vai entrar no xCloud? Não. O Fórmula 1, não. Ele entra no EA Play, né? Então, o EA Play, ele não não, não tá disponível no xCloud, especificamente. Hum, Desculpa. Cara, em seguida, então, a gente teve Mortal Kombat 12 confirmado pra 2023. Olha só, através de um relatório fiscal da Warner, (risos) tipo, eles estavam falando sobre os resultados da Warner, da da empresa como um todo, né, então a parte da da HBO e do streaming, e aí o CEO lá, o David Zaslav, não lembro o nome dele, falou que eles têm dois jogos esperados pra lançar em 2023, além do que já saiu, que é o Esquadrão Suicida, que a gente vai falar mais pra frente... E Mortal Kombat 12, então, internamente, pelo menos, eles estão mirando Mortal Kombat 12 agora pra 2023. E também já assando aquela dúvida. Pô, é Injustice 3 ou Mortal Kombat novo que estão fazendo? É um novo Mortal Kombat. Eu não tenho muito. Eu não sou tão fã de Mortal Kombat, então. O que tu amo. acha, amigo? Ah, então. Mortal então tá Kombat. aí. para quem, quem é, para quem é, tá aí, né?
1: Coisa de, jogo de, coisa de jogador de, de luta, né, cara?
0: É, exatamente. Ah, em seguida, cara, essa notícia eu achei interessante. Sons of the Forest vendeu 2 du- milhões de cópias em menos de 24 horas. Eu achei um número é, muito impressionante. absurdo, cara. É... Ah, amigo, já jogou o primeiro do the... O the Forest? Não, eu já eu escuto, é assim, falar, não. Eu escuto
1: falar bastante bem do, do, do primeiro The Forest, né? Tipo, ele saiu bem no. Na, na era do hype de jogos de sobrevivência e paradas assim, né? Então. Sim. Ele pegou bastante isso, ainda assim, desses jogos que, tipo, tem milhares e milhares de jogadores diários, mas que fogem um pouco da, do, da, da, do ciclo de notícias mainstream, digamos assim, né?
0: Uhum. É, eu tô. O, é engraçado que o, o, o Sons of the Force, especificamente, tem umas mecânicas novas. Ele tem um. Esse personagem que é tipo um NPC que se te segue, tu pode dar ordem pra ele, pra ele, tipo, fazer várias do, do, da, das coisas braçais de um jogo de survival, te ajudar a fazer, né, que essa parte de cortar árvore, mineral, qualquer coisa que seja. E, obviamente, tem essa parte do Sons of, do Sons of the Forest que tá na tela agora, que ele é meio um jogo de terror, ele tem uma, uma progressão, ele tem um storytelling, né. Que eu acho que é o um diferencial
1: é... dele também, né, de ser um jogo de sobrevivência e de terror, né. Tipo assim, é uh-huh. que não é muito comum, né.
0: Sim. Então, eu eu sabia que ele tinha uma fanbase grande, né, tu pode ver até pelos números do The Forest original no Steam, mas, assim, confesso que 2 milhões de cópias em menos de 24 horas é é impressionante, é impressionante, eu tô curioso pra pra testar esse jogo. O jogo quebrou
1: a Steam por cerca de meia hora, assim, tá ligado, no dia do lançamento. (risos) você tentava entrar na Steam, você não conseguia.
0: É, e assim, as criaturas desse jogo são... Muito bizarras, são muito bizarras então Caramba, tem uns tá bebês ali. É, é bizarro, pois é, pois é
1: filho, filho. É bizarro
0: Pois é, bizarro demais ah, Então tá aí, Sons of the Forest em Early Access 2 milhões de... de cópias Em menos de 24 horas Mais um daqueles sucessos do Steam Tipo assim, ele é meio esperado que fosse um sucesso Mas talvez desse escopo é um pouco Surpreendente, É um né? pouco,
1: né, cara Tipo, porra, é. 50 mil análises Positivas na Steam Hoje, Sim. 27 do 2. Tipo assim, uhum. caralho, assim, qual foi o último jogo que eu vi 50 mil análises positivas? Qual foi o último jogo que eu vi tendo 50 mil análises positivas com uma semana de lançamento? Tá ligado?
0: Uhum. É, é, é bizarro, é tipo, <risos> gigante o jogo, né? É gigante. Amigo, tá? em seguida eu fiquei muito feliz também falando de jogo de terror, a, a gente tem... A notícia é que ele está mandando pesquisas com perguntas sobre interesses em remake de Dead Space 2 e 3. Eu, porra, depois de jogar o remake do Dead Space 1, caralho, quero muito, mano. Do 3, <risos> do beleza, se for pra ter um remake do 3, é pra refazer tudo aquela porra mesmo. Mas o 2... Eu, eu até tô pensando... Ei, Honey. Ai, meu Deus. É, eu Tô até pensando em fazer... Jogar o 2 seguido, né? Ah, mas, é, pô, o remake do 1 um foi incrível. Foi incrível, incrível. Então eu tô muito ansioso por um possível... Remake de Dead Space 2, você não jogou, né, amigo?
1: Amigo, não eu joguei, eu assisti o Ricardo jogar, é, Eu sei que o jogo tá bonito pra caramba, mas caralho, parece... Porra, eu... Eu ia me cagar inteiro, velho, não tem como. É, não, não tem, não bom, tem como, não... o
0: contigo não, não, não dá.
1: É, eu, tipo, se eu for jogar um dia, eu vou jogar em live, vou jogar com as luzes acesas, porque, porra, eu... Eu... eu tô jogando Vampire Bloodlines, amigo, que é um jogo de 2004 E tem alguns momentos que eu me assusto pra caralho Tem tipo uns jumpscarecinhos assim, sabe? Tipo, pô, imagina o Dead Space que tá bonitão, que tá tipo, porra, tá ligado? Sim É, não dá, não dá, não dá
0: Então tá aí, o Henrique estaria todo cagado, eu também, mas eu jogaria ah, Quero muito, quero muito, torcendo pra acontecer, torcendo que os números do do Dead Space 2 tenham, sabe, tipo, do, desculpa, do remake do Dead Space 1 tenham feito, tenham feito jus ao que a EA esperava, né. Ah, em seguida, a gente teve uma notícia que eu, pessoalmente, fiquei um pouco surpreso, ah, mas depois teve até jornalista falando sobre isso, jornalista com fontes, né, que eu achei curioso, que é a notícia do Shinji Mikami deixando a Tango Gameworks, no, no momento que eu acho que é o ápice do estúdio, né, tipo... É, num na, na, e-mail interno o vice-presidente da Bethesda ou o presidente de desenvolvimento da Bethesda falou que basicamente o Hi-Fi Rush foi um dos maiores sucessos dos últimos anos da Bethesda, é, do próprio Xbox também foi um sucesso muito grande a recepção crítica não tem nem o que falar, né o jogo é excepcional o Hi-Fi Rush, foi uma pivotada pra outra direção da Tango, assim, que deu muito certo, tipo, eles basicamente fizeram, cara a gente tá fazendo um novo tipo de jogo aqui e mandaram muito bem, né? Ah, pra, eu diria que pra, tipo, de alguém que só fazia terror ou coisa que tem uma vibe de terror, tipo Ghostwire Tokyo, pra Hi-Fi Rush que é um brawler rítmico, é, eles mandaram muito bem. É, e aí, eu me, e pra quem não sabe, o Mikami sempre falou, né, que a Tango... Pra quem não sabe, na verdade, o, o Mikami não dirigia nada fazia um bom tempo na Tango Game, Gameworks. Ele é como produtor. Primeiro
1: de Evil Within, eu acho.
0: É, ele basicamente, eu nem sei se... Eu não acho que ele foi o diretor de todo The Evil Within, é o 1, né, ele ajudou em partes. E aí o DLC. A. Uh, o DLC do Dave Within 1, Ken Julia. Tava
1: na mão dele já, né?
0: É, não, foi o John Johannes, curiosamente, o diretor do Hi-Fi Rush. Aí o Dave Within 2 foi o John Johannes, curiosamente, o diretor de Hi-Fi Rush. Aí o Ghostwire Tok Tokio, se não me engano, o nome do diretor é Kim Jimura. Uh, começou na mão da Ikumi Nakamura, né? mas depois, eventualmente, o Kenji Kimura pegou. Depois que a Ikumi saiu do estúdio, e o Hi-Fi Rush também foi o, o, o John Johannes que dirigiu. Uh, pelo que tem um, o, o in Run, uh, é, eu não lembro o do, nome do, do, do jornalista, mas é um jornalista que era da Funbyte. Funbyte né, fechou, infelizmente. Tem sentido, não, né? Tem é, é meio que o... era dona da, 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 da organização que era dona da Funbyte. Mas a Fanbite era um site de, muito bom de videogames e um dos jornalistas de lá, pelo que ele sabia é, da situação, era que o, o Mikami ele queria sair fazer um tempo a, da Tango, ele já, ele já queria sair da Tango, só que ele tinha medo de sair e a Zenimax e a Bethesda fecharem a Tango, eles se consideravam tipo, aquela barreira, né, de, tipo, enquanto eu tô aqui é muito improvável que eles fechem a Tango, porque né, tem, um, tem um renome, etc, tem um histórico. Ah, e agora que as Nimax e a Tango foram adquiridas pela, pelo Xbox, pela Microsoft, ele tem um pouco mais de segurança para sair do estúdio e né, o estúdio continuar é, é, rodando da forma que está. Especialmente depois de um sucesso com o Hi-Fi Rush, né, tem isso também. Né, eu acho que dá, dá ainda mais é, confiança é, em não, não ter um risco é, de, do estúdio ser fechado. O que, que você achou, amigo? Eu fiquei triste, sabe? porque a parte que eu fiquei triste é porque o Mikami disse que tinha mais um jogo que ele queria fazer. Ele falou, então... cara, se for pra fazer. Um... Eu queria que ele, sabe, pô, faz o jogo de sair. Pô, pois é, eu
1: queria também, porque eu queria ver um jogo do Xing Mikami, né? E, tipo assim, ele fazendo essa parada. Mas uma parada que ele disse, é... eu fui atrás da... Eu fui atrás não, né? eu vi aqui na notícia que você colocou na pauta a citação mais específica de 2020, né? Ele falou que eles já estavam trabalhando lentamente para isso, né? Então... Eu acho que, tipo, não sei, ler isso me deixou um pouquinho mais esperançoso, assim, sabe? De, tipo, talvez realmente ele esteja preparando uma nova empresa só pra terminar esse jogo, só pra fazer esse jogo rapidamente, sacou? Com alguém e tal. Porque eu realmente acho que, tipo, ele ele, ele é uma pessoa jovem, tá ligado? Tem pessoas que ficam aí mais tempo aí na na, na indústria sem fazer nada, tá ligado? Então, eu sinto que essa saída pra, pra... Pra essa saída fazer sentido no meu coração, porque no meu cérebro faz sentido, porque se eu fosse o Shinji Mikami eu faria a mesma coisa, passaria todo o trabalho que eu tenho pra outras pessoas e me aposentaria, tá ligado? Agora, no meu coração, eu sinto que, que talvez isso seja só a, a forma dele se preparar pra talvez fazer o último projeto, assim, sabe? Sair dali, faz o último projeto e depois... Porque ele realmente falou muito desse, de, dessa vontade né de fazer esse novo é, esse uhum. último projeto, né?
0: É, vamos ver. Eu eu, eu torço pra se ele não conseguiu fazer. Eu acho bizarro, porque, tipo assim, eu entendo, por exemplo, a Zenimax não tá interessada nesse suposto projeto, pelo que esse mesmo jornalista falou que era esse jogo de ficção científica, né? A Bethesda não tinha muito interesse. Mas eu acho estranho tipo, o Xbox especificamente não tem interesse, sabe? Tipo... Pô, o Xbox é um jogo... Do Shinji Mikami, dirigido Mas pelo Shinji tenha, Mikami. talvez
1: tenha, né? Às vezes a gente só não sabe também, né? Porque vai uhum. saber o que, que tá rolando por trás, das, por trás das câmeras, né? Tipo assim, às vezes tem alguma coisa realmente sendo conversada sobre isso, assim, tipo, pô, vamos, vamos montar um estúdio pra fazer esse jogo do Shinji Mikami, depois o Shinji Mikami sai e a gente deixa o estúdio funcionando Não sei, né? Tipo, não, não, não me parece tão absurdo, pelo menos, sabe? A ideia. Pô, assim.
0: amigo, ele vai sair de um estúdio que ele já fez, ele fundou o estúdio, ele vai fundar outro estúdio, pra fazer o jogo. Não, eu, não faz sentido,
1: eu, não. Eu, eu, eu acho que faria se você fosse pensar que não seria um estúdio tão grande quanto a Tango, assim, se fosse pra fazer um estúdio mais boutique, assim, sabe? Um estúdio... Ah, mas tipo assim, se for pra tipo, pensar... igual assim, o George mas, tipo Sawyer, assim... assim, sabe? Não igual o George Sawyer, porque o George Sawyer não saiu pra fazer um estúdio, né? Mas igual um projeto como o Paintment do George Sawyer, assim. Ah, mas tipo... o
0: próprio Hi-Fi Rush foi um projeto menor do é, da Tango. É, verdade, aí. né? É verdade. Então, tipo, por isso que eu não vejo muita, muita lógica. Mas vamos ver, vamos ver. A gente vai... Imagino que a gente vai ter uma resposta logo sobre quais serão os próximos passos do Shinji Mikami em seguida a gente teve alguma coisa que só eu me importo mas eu me importo então vocês são obrigados a escutar que é a terceira temporada de Halo Infinite olha só ela sai dia 7 de março e é finally some good fucking food tá ligado basicamente são três mapas que vão sair na verdade quatro é tecnicamente porque vão ser três no lançamento e no meio da temporada vai ser um remake do Plaza é, feito no, na no Ford pelos desenvolvedores. Que isso? A, a, a minha gata louca. É, três mapas. É, um ou dois novos modos de jogo. Porque é um jogo aqui, mas ainda não. É, talvez tenha outro modo durante um evento de Fracture que eles fazem. Ah, vai ter uma nova arma. Um novo equipamento short screen. Pra quem não sabe, teve muitos leaks do Halo Infinite, né? É, basicamente, a gente tem leaks da quarta, da quinta, da sexta temporada. Eles têm ma- mais de dez mapas que estão quase prontos. E pessoalmente. A minha opinião é a mesma. Halo Infinite ele tem o melhor gameplay. Tem o melhor gameplay da franquia. Mas eles obviamente derraparam, caíram de cara no chão, se espatifaram na hora de dar suporte pro jogo, né? Foi anêmico é uma palavra gentil, educada para falar o suporte para o lançamento desse jogo. Mas eu acho que essa temporada especificamente tá muito legal, eu tô muito ansioso e finalmente, bom, teoricamente, na, na, é, é pra ser, finalmente, o que eles chamam de... Olha esse mapa, Henrique, presta atenção. É um quarto, amigo. Tu é miniatura. <risos> ah, que legal. Pô, é. Tenho... <risos> e é isso aí, outra coisa que pra mim também tá dando muita vida pro Heal Infinite, né? que é a, o Ford que é a, a ferramenta de criação de mapa. Ah, esse do, mapa
1: do... é criado pela comunidade, faz sentido. É, e,
0: e eles têm, dentro do, 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 da playlist lá de, de, de jogar, do matchmaking deles, o matchmaking oficial, que tu ganha XP, tu pro grid no Battle Pass, etc. Eles têm o que eles chamam de Community Collection, que é uma coletânea de mapas da comunidade que eles ficam atualizando, né? Então, além de tudo, além de todos esses mapas dele, então, tipo, em uma temporada vão ter quatro mapas, três já vão sair no lançamento, o quarto, que é o remake do Plaza, feito no Ford, vai sair do meio, né, da temporada. Vai ter esses novos modos, nova arma, novo novo equipamento, que é o Short Screen, que é, tipo, tem um personagem do Valorant, que ele faz, tipo, uma fumaça. Não é uma fumaça, é, tipo, um... Um domo? Eu não tô viajando, tem, né? É tipo um domo assim que tu não enxerga. Qual pe- que de que tá qual é jogo? De Valorant. É.
1: É, tem. tem to- é, é que tudo, todas as fumaças no, no, no Valorant são tipo domos, tá ligado? Ah, então é... É, tá
0: vendo? Não sei se tu viu, ali, o Short Screen é parecido, é um domo. Uh-huh, então, é, né? é
1: exatamente a mesma coisa. A mesma, mesma coisa uh-huh. que acontece na. E que eu acho muito, muito, muito um conceito muito legal, inclusive. Mas é, uh-huh. é bem a mesma coisa mesmo. Parece as smokezinhas do Valorant.
0: É, e o que eu acho legal também, pessoalmente, desses mapas novos do, do, do Halo Infinite que estão sendo mostrados, inclusive esses dessa temporada, é que eu sinto que finalmente está tendo mais variedade na, na parte estética, né? Tirando o Casme, que eles, eles meio que reaproveitaram na campanha, que é essa estética Forerunner, tu vê que ali tem o oásis, que é esse deserto meio mais colorido, tem a parte da neve, teve uns outros mapas que mostraram uma floresta bem tropical, e etc, que, não, que é uma coisa que não tinha no Halo Infinite originalmente, que é essa variedade de de ambientes, né? E outra coisa que eu acho legal dessa temporada indo pra frente é que cada temporada, além de tudo isso de mapas e etc que vai ter, eles vão adicionar novas coisas pro Ford, que é a ferramenta de criação de mapa. Então eles vão adicionar novos itens, novas estéticas, então eles vão adicionar isso aqui, isso, Rani? Novas estéticas tipo, do, é, tipo estética do, dos Forerunners, estética dos Covenants, estética dos Floods, então vai ter cada vez mais variedade pra comunidade, né? E aí... Eu espero. O que, o que a gente sabe por. Porque quase 100 pessoas foram demitidas da 343, né? A gente comentou isso em outro café. É que eles vão continuar dando suporte a longo prazo pro Halo Infinite. Enquanto a Sertena Finite faz o Tatanka, que é o novo projeto Halo na, na Unreal Engine. É, e mais assim. O multiplayer do Halo, do Halo Infinite é pra ser pra ter esse suporte por um bom tempo, que eu espero que aconteça mesmo, porque eu já falei, né, eu acho que tem muitos problemas o jogo, mas eu ainda acho que questão das mecânicas, eu acho que é o um melhor da série, o que, que não é tão fácil fazer, né. E acho que,
1: é... tipo, é interessante essa ideia também, é, eu não tinha parado pra pensar isso antes da questão do Tatanka, mas... Eu acho que, tipo, não ter a necessidade de pensar no multiplayer de Halo dá uma certa liberdade pra galera. Não, mas o
0: Tatanka vai ser multiplayer. Ah, ele ah, vai ser multiplayer? É, ah. é porque basicamente o que a gente sabe é que ele era supostamente o Battle Royale de Halo, né? Que ah, é, que é então que a ele é outro de...
1: projeto multiplayer, então é, tipo, pra, pra, só pra que... estar funcionar junto com, com o Rick?
0: Então, eu acho que não necessariamente, porque como é um Ion Engine não vai ter essa funcionalidade, sabe? Tipo, a, o Infinite ele é feito na Sleep Space, né? Só que é uma Engine que deu muito problema pra eles, uhum. então... Para, reluindo pra frente pelo que, pelo que a gente sabe, de acordo com uma reportagem do Jason Schreier, obviamente, sei lá, um daqui a um, dois anos pode mudar também, acho que especificamente pro Tatanka não, mas pro próximo relo depois do Tatanka, talvez mude de novo, mas o que a gente sabe é que o, o Tatanka vai ser um Real Engine e os próximos relos é, depois do Infinite vão ser um Real Engine também. E o Tatanka inicialmente era um Battle Royale, só que o que, que o Jason Schreier falou é que isso ainda tá meio em discussão, talvez evolua pra algo além de um Battle Royale, Sei lá, vai que vira um Extraction Shooter, uma mistura de Extraction Shooter com Battle Royale. É Ninguém sim. sabe exatamente o que é o Tatanka agora, né? É... Mas, assim, eu tô animado pro, pro Halo Infinite, né? De ter, finalmente, se eles realmente fizerem essa sazonalidade seizo... é... que eles falam de ter temporadas de 3 em 3 meses. É... Que é isso, né? Eu, supostamente começa dia 7, acaba dia 20, essa temporada do... Terceira temporada do, do Infinite, depois já vem a quarta. E aí a quarta também, três mapas, modo novo de jogo, nova arma, entendeu? Se entrar de três em três meses essa quantidade de conteúdo junto com o Forge, etc, aí eu acho que finalmente entra numa cadência boa. E, pô, não que vai trazer Relo de volta à vida e, sei lá, ter uns números gigantes, mas eu acho que pode ter uma comunidade saudável, tá ligado? Uhum, uhum. E aí eu espero, eu espero. Porque, pelo menos, eu não sei, né, agora, eu sei que teve umas demissões e mudanças é ali no Xbox, depois as demissões, não sei, mas... Historicamente a Microsoft tem uma um bom histórico de dar suporte esses jogos como serviço, né? A gente vê que até tava o pessoal comentando de vários jogos sendo fechados, ah, o Redfall, porque o Redfall tem esse always online, né, no caso. Mas tu vê que até hoje tu consegue, até hoje tu tu vê dá para jogar Bleeding Edge, dá para jogar vários outros jogos bem antigos, né? <coughs> Enfim, tá aí, Halo Infinite, estou feliz, estou bem animado para jogar a terceira temporada. Vou convencer o Henrique a jogar comigo, PVP.
1: <risos> Vamos, bora.
0: <risos> em seguida, a gente teve que, é, os números de Elden Ring, que vendeu especificamente 20 milhões de cópias. O que, é que você acha, amigo?
1: Bastante cópias. Bastante cópias, né, amigo? Bastante cópias, oh. caraca. Não hum, faz nenhum muito... ano, quer dizer, faz não, agora, nem... faz um ano, né? Tipo, lançou, tipo, caraca, faz quase exatamente um ano que lançou, né? Uhum.
0: É. Nem tem 20 milhões de pessoas no mundo. Uhum.
1: Papo reto, mas do jeito que esse jogo é, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que compravam duas vezes, velho. Do jeito que a tem, H- uh-huh. foi em Jordan Ring é. Tipo, comprou foda, um, uma,
0: uma cópia no PC, é. uma no Play, uma no Xbox.
1: Papo reto, cara. Mano, é. Ah, porra, é... o jogo merece, né? É foda porque eu sinto que. Que. Acho que a única coisa é que eu sinto que. Pô. Queria muito um lançamento fevereiro Caralho. Caralho, ela é só nas suas costas, filho. Caralho, desgraça.
0: <risos> oh, tá surtada, tá correndo pelo quarto todo, mano. Sabe quando o gato dá aquelas piras assim? Tá...
1: É, tem um gato na tua camiseta, deve ser por isso. Além de você, no caso, né? Além de você ter um gato tão fofo. Mas, cara, é, é muita cópia, né, cara? É muita cópia e é um jogo que merece. Mas eu queria que, que esse ano tivesse tido um jogo, pô... Talvez não um jogo que vende esse 20 mil cópias em um ano, tá ligado? Se bem que a gente teve Sons of the Forest que venceu 2 em 24 horas. Mas uhum. um jogo que tava todo mundo conversando sobre, tá ligado? Saudade dessa época, quando o Ring foi lançado, foi divertido. the Ring, né, sim.
0: É... Então tá aí, Elden Ring ah, a gente deve ter algum jogo aí, esse ano sai Zelda Sai Starfield é. Tem uns jogos, tipo, grandes né? Tipo homem aranha 2 sair, é. acho, que eu, é. Star, acho
1: que pra mim o Starfield e o Zelda Acho que para mim principalmente Starfield Porque é PC, né Mas uhum. mas acho que o Starfield E o Zelda vão ser esses, né, quando lançarem As pessoas vão ficar falando pra eles por, por, por semanas E semanas, vai ser ótimo Que eu posso Sim. só me esconder e falar de outras coisas <risos>
0: Em seguida, a gente teve o State of Play, né? Então, o State of Play teve 15 ou 16 jogos, a a gente teve ali inicialmente 5 jogos de realidade virtual, eu, pessoalmente, não estou muito interessado, achei todos muito parecidos, eu falei no, no dia, eu acho que realidade virtual, tipo, é legal... Mas, tipo assim, se você vê quatro dos jogos, mesmo que sejam diferentes, assim, aquele lá da, da, baseado no, na obra do, do Azimov, etc. Mas sabe, todos piu-piu-piu. Tipo assim, eu não tenho problema com o shooter, mas sabe, tipo, uhum. acaba misturando, mesmo, mesmo esse é, o Green Hell que é meio que survival, tem uma coisa parecida, assim, tá ligado? Ah, o mais legal pra mim foi o mais diferente, que eu já joguei no caso, especificamente foi o Before Your Eyes, né? Ah, aquele de piscar e tal. Esse aí eu, eu joguei no PC, que não precisa de verto pra jogar no Webcam e eu chorei horrores
1: É, esse eu quero muito jogar, mano. O, o Green Hell, eu não tô lembrando se eu, eu. Não lembro se é exatamente o Green Hell, mas eu lembro. Porque eu gosto muito de jogo de sobrevivência, né, mano? E aí, tipo assim, o foda do Green Hell é que ele realmente tem esse problema de parecer muito genérico mesmo. Mas hum. eu lembro de ler que ele fazia algumas coisas interessantes, assim, em termos de navegação. Se, se eu não tô enganado, é o Green Hell, que tem um. Que tem até uma bússolazinha, às vezes tem que, tipo, seguir a bússolazinha, pá, e tal, pra se localizar. Então, eu lembro de ler que ele faz algumas coisas interessantes dentro do gênero de sobrevivência, sabe? Mas ele realmente ah. tem, Eu também nunca testei o jogo, porque ele tem muito esse problema mesmo, assim, de tipo. Você até esquece que o jogo existe, assim, ele se mistura com a memória de outros jogos. É, tá ligado, tem, né? é, tem
0: var- é realmente, esteticamente, ele é bem, bem genérico mesmo. Ah, mas é, tá aí. PSVR 2, eu sinceramente, tipo, tem coisa legal, mas até agora é... Eu sei que o PSVR 2 é um hardware muito bom, mas não tenho muita confiança que ele vai ter essa... vai se sustentar a longo prazo, tá ligado? Bom, dito isso, se
1: a Sony quiser mandar um pra nós, pra gente ver e ter opiniões (risos) mais corretas, né? Opiniões que não são apenas conjectura, por favor, mandem pra nós. A gente vai reportar, (risos) vai trazer nossas opiniões aqui, com certeza.
0: (risos) Sim. Ah. Então tá aí, uh, em seguida a gente tem no State of Play o trailer de lançamento do Destiny 2, o Lightfall. Parece legal, Destiny sempre parece legal, mas não tem muito o que falar, não mínima, eu não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo nesse ah, trailer. Ah, mano, então...
1: não. é porque agora, Lucas, tem novas exóticas. E agora, ah, Lucas, é. tem, um novo, tem um Grappling Hook, Lucas. E agora tem. Pô, amigo, mas Destiny. Grappling Hook
0: não é. Não, eu não, não gosto desse tom que tu falou de um Grappling Hook. Não, um é, hook. Eu, tô, eu,
1: tô, eu tô. Não, é, um Grappling Hook é bem maneiro, na real. Mas é isso, é mais Destiny, né, velho? Tipo, <risos> você gosta de Destiny? Aí você vai gostar de Lightfall. Você não gosta de Destiny? Provavelmente não vai ser agora que você vai começar <risos> a gostar, tá ligado? Uhum.
0: É, é, o, o lance de Destiny pra mim, ele é muito. Muito.
1: Como eu vou dizer lembra daquele termo que a galera usava bastante, que chamava Lifestyle Game?
0: É Destiny é um Lifestyle Game, exatamente. É, um tipo, game. é, de, é meio difícil tu entrar assim, né? De tu... Enfim, mas tá aí. É, é... Tipo, se, você, se
1: você entrar e se você entrar e gostar, você vai jogar só Destiny pro resto da sua vida, tá ligado? aí é, tipo assim, todo dia você vai entrar no Destiny, aí legal, bacana. É o seu joguinho de entrar toda semana, todo dia. E, t- e às vezes a gente precisa de um, né? Eu entendo que às vezes a gente precisa de um joguinho assim, né? Para alguns, outro jogo que é muito chato de lifestyle game é o Monster Hunter, né? Para uns é Monster Hunter, para outros é Dash, para uns é Valorant, né? Sim, é, é. Então, cada um com, com, com a sua também, né?
0: Sim, amigo, depois teve Tia. Tia vai sair no Tia dia 21 ficar. de março. Pô, parece incrível. É, vai sair para PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Vai estar tá no PlayStation extra, né? Na, na PS Plus, no Game Pass, né basicamente, da, da Sony, que tem aquela parte que é meio tem um catálogo enorme de jogos, vai, já, tá, já vai estar tá no lançamento. Pô, eu acho que esse jogo vai ser fantástico, mano. Nesse aí, eu acho que a gente vai receber pra análise, eu tenho a impressão, Adoro. porque é da Kepler. É, Kepler, a gente recebeu o Sifu, a gente recebeu o Scorn, né? Então... Ouso dizer torço. que
1: será melhor do que Breath of the Wild.
0: Ah, <risos> caralho, amigo.
1: <risos> Ouso ah, tudo dizer... Bem? Não, é porque o Breath of the Wild fez primeiro, né? Então, tipo assim, nunca vai perder isso, assim, né? Tipo né, o Breath of the the Wild teve que fazer primeiro o bagulho, mas ouso dizer que esse jogo pelo menos, tipo, acho que as coisas ele vai... eu sinto que esse jogo vai entrar muito mais nas coisas que eu gosto do Breath of the Wild Ah, que é a participação Ah, Sem as coisas que eu não gosto no Breath Wild. pelo menos as coisas que eu não me importo tanto no Breath of the Wild, sabe? Então, ouso dizer que eu eu vou gostar desse jogo mais que o Breath of the Wild Dito isso, o Breath of the Wild 2 vem aí também, né?
0: Uhum é, amigo, antes de continuar, deixa eu só fazer um xizinho, a gente já tá no final da pauta e eu me aguentei bastante. Beleza. Tô muito melhor, estou muito
1: mais policiado. <risos> é verdade, amigo. Eu vou rapidinho, já ó. Vai, vai à vontade. Pô, é, é... Melhor que Breath of the Wild não é uma opinião tão absurda não, rapaziada. Tipo assim, agora que Breath of the Wild... Pô, já faz cinco anos de Breath of the Wild já, pô, É tipo uns 5, né? Sei lá. É... Pô, alguém viu, alguém jogou Breath of the Wild e fez melhor, é muito fácil você pegar um bagulho que já tá pronto e fazer melhor, pô, não é tão absurdo não. Só que aí tem toda a parada de quem fez primeiro, né, tipo assim, Breath of the Wild nunca vai deixar de ser um grande jogo e o um maior jogo da parada, porque fez primeiro, né. Eles inventaram a parada, né, pô, isso é insano. É, mas... mas fazer melhor é simples, pô, fazer melhor é simples, pegar um bagulho que tá bom e deixar melhor é mais fácil do que fazer primeiro. Breath of the Odd é aquela cópia do Genshin, exatamente. É. O nome do Zelda 2 é Lágrimas na Chuva, já, então, já, já estão chorando aí, Pô, já, já, já tá no choro. Se não tivermos quebráveis isso não vai ser melhor, porque eu acho que não é tanto o bagulho, né? Eu acho que o negócio do Tia é mais o bagulho da exploração do que... O que eu acho que porque eu acho que Breath of the Wild é também muito sobre a exploração, mas eu acho que Breath of the Wild é muito também sobre, digamos assim, esse playground, né? E aí eu acho que as armas quebráveis, é, a, as habilidades, o combate, tudo leva um pouco pra essa vibe do playground, né? De tipo assim. Um lugar pra você explorar, mas também um lugar pra você fazer experimentos, tá ligado? Um lugar pra você testar coisas e etc. Acho que o Tia não tem tanto isso, né? Acho que o Tia é mais a parada da exploração mesmo. Mas, pô, tu pode virar um caranguejo, moleque. Tu pode virar um caranguejo. Tu pode virar um papagaio. Você tá entendendo? O bagulho é sinistro. Já assistiu Last of Us? Ainda não. Vou, vou, Vou assistir essa semana. Conta uma fofoca aí, mano, só fofoca inventada, só fofoca fictícia aqui, velho. Até aquele Phoenix Rising da Ubisoft melhor que Zelda. Erra, é, eu acho que não, aí eu acho que não, porque ainda é um jogo da Ubisoft. No sentido de que... Eu sinto que ele não tem essa coragem do Tia de tipo assim, pô, vamos fazer um jogo só de exploração, tá ligado? Fácil não é, se fosse fácil não existiria jogo novo fracassado. É não, justo. Difí- difícil é fazer, né? Difícil é fazer, mas assim, em termos de design, é fácil. É bem mais fácil. E de novo, ainda é mais fácil do que fazer o primeiro. Ainda é mais fácil fazer o. fazer o, 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 o jogo melhor do que, do que. do que fazer o que já tinha. É porque o Tia não tem nada que pareça revolucionário, esse é o ponto, né? Tia, não tem nada que me pareça revolucionário, parece mais um, uma questão muito massa, uma, uma interpretação muito massa da fórmula. É... Então é muito fácil você né, só fazer um bagulho desse. Viu? O Lucas estava ouvindo também antes de começar o café o fit do, do MC Bin Laden com Gorilas. Falando em caranguejo e o caranguejo Souls, quando sai? Boa pergunta, mano. Eu acho que a gente não tem, não tem data ainda, né? Ele tá sendo desenvolvido pela Agrocreb, né? Ah, 2023. Tá dizendo que vai sair em 2023. Dos desenvolvedores de Going under, teremos um Dark Souls em que você é um caranguejo. Chamado Another Crab's Treasure. Esse vai ser um, um, um Souls-like que eu vou jogar. Muita gente falando dos puzzles no do Jedi Survival, mas se pegar aquele jogo ele é muito sobre puzzles, aquele leva do tempo de congelar as paradas. É, você diz o Jedi Survival do original? Eu eu, eu eu entendo a galera a galera comparar o, o que apareceu do Jedi Survival novo com Breath of the Wild um pouco. O primeiro já tem um já tem uns puzzles, né? Voltei, é. amigo. Amigo, o que, que você acha da galera falando do Jedi... Quando saiu as imagens lá, a parada dos puzzles do Jedi Survivor 2, o que, que você acha da galera falando que isso era Breath of the Wild-like?
0: Eu acho que a galera tem uma memória muito curta, né?
1: Porque o tipo, Survivor tem uns puzzles já, né?
0: É, já... Não, em outros jogos já, já tem puzzles, né?
1: Tipo, é. Mas você não acha que é... a estrutura é um pouco... Tipo assim, a estrutura... Acho, pra mim, assim, tipo assim, o Breath of the Wild numa parada não é essa estrutura do templo, tá ligado? De, tipo assim, um puzzle que tá ali, você pode decidir fazer a hora que você quiser, que não é algo que tipo, a história depende disso, alguma coisa assim, sacou? Que tipo, em, empata o seu caminho, pra mim, pra mim quando as pessoas falam de, tipo, o design de puzzles de Breath of the Wild dos templos, eu geralmente penso mais nisso do que tipo, nos puzzles em si, tá ligado? Mais em como os puzzles são estacionados, assim.
0: Ah, mas mesmo isso, eu sinto que outros jogos tinham coisas, tipo, ah, puzzles que não bloqueavam o progresso e etc, no mundo aberto. Já existia isso antes de Breath of the ah, tem impressão, tipo, se me perder agora exatamente qual, ah, não sei, obviamente o do Breath of the tinha um design peculiar, mas, tipo, isso já existia, tá ligado?
1: É, yeah, talvez, talvez... <risos> Mas, mas, assim, também entendo que a galera fale também, porque muita gente jogou Breath of the Wild e aí você vai colocar Breath of the Wild né? no nome da sua matéria e as pessoas vão clicar, tá ligado? Sim, total. Isso é importante também pra quem trabalha com isso, então...
0: Total, é o SEO, né?
1: É é o SEO, as pessoas conhecem, né? Tipo, é uma imagem fácil de você expressar, uma ideia fácil de você expressar, né?
0: Uhum. Então tá aí, a gente falou do Tia, vai ser top, uh, em seguida a gente teve umas notícias da PS Plus, né, de março, que o, o Tia vai ser na PS Plus, e aí tiveram os jogos, então, tipo, basicamente a PS Plus essencial de março vai ser Battlefield 2042, Vem e Minecraft Dungeons, e a extra a gente tem alguns jogos que vão estar que vão tá nela, então, que vão ser especificamente, peraí, deixa aparecer a imagem aqui, uh, Ghostwire Tokyo, Tia... Uncharted Legacy of Thieves Collection, Immortals Phoenix Rising e Rainbow Six Extraction. Uh, todos os jogos legais. É, pessoalmente é engraçado que eles anunciaram o Ghostwire na Plus, mas daí isso quer dizer que uh, mas uh, isso quer dizer que vai ser no Game Pass também no né, final do mês o, o Ghostwire Tokyo, né? Final de março e eu tô pessoalmente estou esperando não sair no Game Pass porque eu prefiro jogar com o crossplay, é, crossplay não né, no jogo não tem multiplayer, mas o cross save também porque eu prefiro jogar no Xbox, então estou ansioso pro Ghostwire <risos> é. Talk mais no, no Game Pass, especificamente. Pô, eu acho que
1: Ghostwire Talk é um jogo que vai sair muito bem nesses nesse serviços, porque é tipo, é aquele jogo honesto, sabe, aquele jogo que Sim. é bom de, de jogar, mas que você provavelmente tipo não tá em primeiro lugar na sua fila, mas se você, uhum. tipo, Porra, tô com um tempinho aqui, tá aqui no Game Pass, vou dar uma olhadinha, acho que muita gente vai descobrir que gosta do jogo, sabe? Uhum. Uh,
0: então tá aí uh, os joguinhos aí da, da, da Plus, né? E depois, cara, teve Humanity, Humanity é da Enhanced Games, que fez Resident Infinite e Tetris Effect, Cara, eu não sei explicar muito bem esse jogo, mas parece bem interessante, né? Se eu não me engano, esse estúdio é o estúdio do Tetsuya Mizuguchi, né? Do, do Infinite do né? Como eu falei, do Tetris Effect. Queria saber o que, que tá, esse jogo tem a tua cara, amigo. Não sei porquê. Ah, amigo,
1: eu não sei o é que estranho, que é. Né? é, 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 eu, é, é eu senti que ele tem uma vibe Lemmings você não sentiu? Tipo, Lemmings 3D? Lembra Lemmings
0: Lembro, lembro, lembro. Pode ser, é, pode ser. Eu, eu
1: senti que ele tem uma vibe meio Lemmings assim, sacou? Meio... é... Teve aquela época que a galera tava fazendo, tipo, Tower Defenses 3D, sabe? Que, tipo, ah, vamos fazer Tal Defense 3D agora, porque que aí virou um jogo prestígio e tal, né? Eu sinto que eles têm um pouco essa vibe. Mas, porra, tem toda essa. essa. Eu sinto que ele tem toda essa apresentação de um Tetris Effect da vida, assim, sabe? Tipo, uhum. ele, ele tem uma vibe muito puzzle, mas ao mesmo tempo, caralho, tem muita coisa acontecendo na tela, assim, pelo treino, uhum, sabe? Tem muita sim, luz, uhum. tem muita coisa acontecendo. Mas eu, 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 eu tenho a impressão de que ele é um grande puzzle. Baseado no tempo, assim, alguma coisa assim. Porque pra quem não. Pra quem tá ouvindo só seu podcast, o que a gente tá vendo basicamente é um, um cachorro, igual aquele do filme lá. Um. Esqueci o nome dessa raça, mas. Aquele cachorro bem fofinho, japonês
0: Shiba, Shiba É, acho que é
1: Shiba, né, é, alguma coisa assim é Aquele que fica, é, se eu não me engano é aquele que fica chorando Esperando pelo Richard Gear lá É, filme. o do sempre ao seu lado <risos> Exato Horrível esse filme, é, esse filme horrível. É horrível, eu, chorei eu chorei muito, chorei muito. <risos>
0: Caralho, mano, cruel demais, tomar no cu mano, que é. Não, daí, pô Lucas, não se importa com as pessoas que morrem é. nos filmes Pô não, pô, mano, não importa, caralho, é foda, mano é O cachorro cara. passando a vida inteira esperando no... Na estação de trem, caralho. Esse Não, é, filme
1: é... é foda, esse filme é foda. E aí você tá numa fase meio abstrata, né, tipo assim, com vários blocos, e o jogo se chama Humanidade, e tem tipo uma multidão de pessoas andando, e esse cachorro, que é meio uma luz, uma alma de cachorro, vai meio que direcionando essas pessoas, mexendo no cenário, nesses blocos do cenário, pra fazer com que as pessoas se vão pra um lugar, para outro, as pessoas, sei lá, é bizarro. É bizarro. Mas eu gosto muito desses jogos assim, mano, eu gosto muito desses jogos que experimentam ideias assim, e e, e eu sinto que esses jogos experimentais japoneses especificamente, porque eu acho que tem uma galera no Japão que tem uma certa liberdade pra fazer esses jogos um pouquinho maiores, assim, experimentais, sabe? Então, tipo, o cara do Katamari, né, as paradas assim... <risos> uhum. <risos> ele, fez, ele fez o Nob Nob, Nob né, um negócio assim, mais é, Nob Nob Boy, uma Nob coisa Nob assim, Nob né? Boy, é esquisitaço também, tá ligado? Sim. Esquisitaço também. Então eu sinto que eles têm uma certa liberdade de fazer essas experimentações de um, e eles fazem de um jeito diferenciado, assim, sabe? Tem uma, tem uma vibe estética sempre muito interessante. Então uhum. tô, tô realmente muito curioso pra eles, parece muito maneiro.
0: Uh, então tá aí, a uh, Humanity parece de fato maneiro sair em maio pra PC e Playstation, sair pro PSVR 2 também Em seguida eles mostraram o Goodbye Volcano High, que é esse... Uh, essa visual novel, né, é muito bem animada, pelo menos algumas, tipo, tem essas partes que tu toca... Mano, Henrique, eu vou te explicar porque que a galera tem memória curta, tá? Apareceu esse jogo, sabe o que o pessoal falou? O quê? Pô, Hi-Fi Rush da Sony. Vai tomar no cu, cara. É uma visual nova, Henrique. Caralho, é uma visual nova, mano. Entrou, um, um bot... Entrou música, caralho. Hi-Fi Rush. Porra.
1: Realmente,
0: Hi-Fi Rush é. inventou música.
1: Mano, é, é foda. Porque eu sinto que a galera tem a mesma... Tem uma parada que eu tenho, que tipo assim, quando eu acabo de jogar um jogo que eu acabei de gostar muito, tipo, eu acabei de terminar Dispeligion. Eu só consigo pensar em Skylige, tá ligado? eu fico assim, caralho, o melhor Sim. jogo que eu já joguei Melhor RPG da história, tá ligado? Aí Só como eu trabalho com isso, eu, pra não falar merda Tenho que me segurar eu falar, não, calma eu Acabei de jogar a é por isso que eu pensei Mas é que realmente assim, é um tá dos melhores RPGs da tá, é, sacou? Mas tipo, existe uma certa coisa assim, Tipo, eu acabei de ver essa parada Então essa parada tá na minha cabeça E é a primeira coisa que vem na minha cabeça, vou falar, tá ligado? Uh-huh. Vou falar é, Acho que a galera não se segura muito assim, né? Porra, viu música, lembrei de Hi-Fi Rush Ah, hi Rush, Hi-Fi Rush É,
0: pois é Então tipo assim, mas enfim É uma visão nova, né E é uma
1: parada que tipo, agora vamos falar uma parada séria É uma parada que eu acho curiosa Mas é uma parada que também não faz sentido por outra razão Mas que é uma razão curiosa também porque, tipo assim, esse jogo, pra ele tá sendo mostrado agora, ele já tá sendo desenvolvido já faz alguns uhum. anos, tá ligado? Ninguém sabia de Sim. Hi-Fi Rush há alguns anos atrás. Conhecido. Não, esse jogo
0: já tinha sido anunciado faz tempo, é, exatamente. né? Exatamente.
1: Então, tipo assim, também é curioso que, pô, você tenha esses dois jogos de música saindo, né? Por que que as pessoas estão honestas de jogo de música? Dito isso, não faz nenhum sentido achar que existe algum tipo de... Pô, vamos fazer o nosso é. Hi-Fi Rush, tá ligado? Oh, Igual assim... É, <risos>
0: Não, é isso que eu falei, porque tipo, é uma visão nova, né? É sobre se o mundo tá acabando, basicamente, né? Porque, tá vendo? É dinossauros. Então é, pelo que eu entendi, a ideia é que tá vindo um meteoro que vai, né, acabar com a vida dos dinossauros, só que eles são uma sociedade moderna ali. E aí, tu vai decidir se tu vai contar pro teu crush que tu gosta dele ou não, ou dela ou não, não lembro agora. E é uma visão novel, né, gente? <risos> Com elementos musicais. Agora, sim, visualmente tá. Eu não gosto da direção de arte dos personagens muito, né? eu pessoalmente. Mas a questão de animação, eu acho que tá muito bem animado, né? Os valores de produção pra uma visão novel. Eu acho que tá. tá... Valores de produção altos, né? Moleque, é um uh... furry
1: de dinossauro. Só que, tipo assim, não é... pode ser um furry porque dinossauro não tem pelo. Então é tipo. Qual que é o equivalente do furry pra dinossauro, velho? Porque, tipo, são pessoas uh. antropomóficas dinossauros.
0: É, eu não tenho ideia, amigo é, é, é mas...
1: mas não tem essa que os dinossauros não tinha pena No final das contas, tá ligado? Não era um bagulho de pena? Esses dinossauros aqui não estão cientificamente acurados, tá?
0: Ah, depende, a, a dinossauro ele tem uma asa é Uma fucking asa com pena Ah, mas ela, asa. mas ela tem uma
1: asa meio de anjo, né, velho? É, tem verdade uma pa... Eu sinto que tem uma parada meio nessa Tipo, além dela ser uma dinossauro antropomófico Ela é um anjo
0: Ela é um anjo <risos>
1: <risos> Peraí, peraí, aí, peraí aí. Caralho, tá ficando muito confuso Pera, isso. Tá ficando muito confuso, então Deus colocou os dinossauros. <risos> Pera, Deus matou os dinossauros? <risos> ah, caralho, caralho. Oh, é. Uma parada que eu gostei muito do trailer foi que tem um momento em que você tá fazendo uma zine no Photoshop, eu achei isso fantástico. Sim, é cara. legal mesmo. <risos> Ué, agora, eu vou ter que, agora eu vou ter que jogar. Vou ter que descobrir se Só pra Deus matou os
0: dinossauros ou não. O nome da análise: Deus matou os dinossauros? Análise.
1: Porra, pior que tem tudo, uma parada meio apocalíptica do bagulho. Tem ali Class of the Angel, né? Não sei o que e tal. Então, tipo, mano, esse pai é o fim do mundo mesmo, tá ligado? Esse pai é esse anjo veio avisar do fim do mundo, cara. Eu não duvido, não, cara. Falar assim, pô, o meteoro tá chegando, o meteoro tá chegando, papo reto mesmo.
0: Então tá aí, é fim do mundo, não, mas então tem esse negócio de fim do mundo mesmo, do, do meteoro tipo, isso é uma, uma, uma das coisas do jogo, é, mano, parece.
1: Deus ih, caralho, Deus realmente tá, matado, tá destruindo o mundo, cara, Deus realmente matando os dinossauros, estão no
0: campo é, então tá aí Goodbye Volcano High em junho pra PC e Playstation, em seguida a gente teve um jogo do Naruto que vai refazer todos os jogos do Naruto num pacote só, junto com o Boruto mano, assim, do fundo da minha alma eu não podia me importar mesmo <risos> É, então não sei o que, que... <risos> Não sei muito mais. Pô, foda mano. Na hora que só apareceu eu fiquei, tá bom? Caralho, alguém ainda liga pra Naruto? Pô, eu, eu arrisquei Eu já fiquei muito puto com o final de Naruto eu acho muito ruim, né? Mas eu resolvi ler Boruto Caralho, é tipo assim... mano, eu li. Não, eu, eu... mas eu parei, eu, eu li um pouco de curiosidade
1: mórbida, tá não, ligado? Eu também, cara... eu também, é horrível, cara. Caralho, mano, assim, é, é, é eu ruim... Vi dizer, no... Eu ouvi dizer que melhora, mas, tipo assim, o começo. é Pô, mas eu não tô é disposto a sofrer é, meu, até melhorar, exato. tá ligado? Porque o tipo assim, é, é bizarro porque o começo velho, de
0: Naruto é, é muito bom, amigo. O é, começo exato, de Naruto é muito exato. bom. E aí, assim, é uma ladeira que vai tão baixa, assim, tipo, uma ladeira tão profunda que o. Caralho, assim, é impressionantemente Mulher, ruim. Moleque, é
1: tipo, é bizarro, é tipo, porra, o Naruto meio que vira a polícia, sacou? É esquisito, moleque, é esquisito, não tem como ler Boruto, moleque. Aí, tipo assim, o Boruto, ele é o, o filho do policial revoltado, basicamente, tá ligado? Pô, não dá, cara, não dá, não. É, é inacreditável, Sim. Boruto, muito ruim. Uh...
0: Então tá aí, né, uh... Boruto. Boruto, Naruto, Boruto, joguinho... Ah, não pô. Agora é dizer que os últimos sete capítulos de Naruto são em sacanagem. Eu não lembro especificamente os últimos sete capítulos, mas eu tô dizendo assim, o arco, o arco final, não é só ruim, é tenebroso, é um desastre natural, é horrível. Eu tenho raiva. Eu, eu lembro, me sobe uma raiva, entendeu? <risos> pior coisa que do, do. Tem tanta coisa ruim, pô, mas o Madara. Vai tomar no cu, mano. Eu queria pegar o Madara e macetar ele de porrada, né? Vai tomar no cu Madara, caralho. Mala do caralho. É, compli- é,
1: é complicado, mas eu, 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 eu sempre dei um, um colher de chato que, porra, é difícil acabar Naruto, tá ligado? Tipo, é difícil terminar. Não, pode ser, história, é, pode ser. Tá
0: a batalha do Naruto Suzuki, legal, legal. Agora assim. Não importa se a batalha do Naruto e do Suzuki assim, é batalha do Naruto e do Sazuki, legal, se teve o que teve antes.
1: É, entendeu? É, é, bem, é bem foda a né? guerra.
0: Pô, pô, é horrível, pô, é muito ruim, caralho, me dá raiva Enfim, mas tudo bem, vamos parar de falar naruto, senão vou ficar aqui o podcast inteiro falando <risos> mal dessa merda aí. É, Mas tá aí, Naruto, né, não podia mortar menos, vai sair um Naruto aí de um jogo Naruto novo Em seguida a gente teve o anúncio de Baldur's Gate pra Playstation 5, ele vai sair em agosto junto com o PC Teve uma polêmica aí, a galera falou, caralho, Baldur's Gate vai ser exclusivo do PS5, não vai sair pra Xbox e tal... Porque a galera só se importa com esse jogo bom, Henrique, quando é pra fazer guerrinha de console. <risos> né? é e aí a Larian veio explicar que eles estão desenvolvendo já uma versão de Xbox, não tem nenhum contrato de exclusividade com a Sony, mas é que o Baldur's Gate, assim como o D20, eles têm split screen, né? Eles têm. Co- é, dá pra jogar é, split screen com um amigo, assim, local, co-op local. E eles estão tendo problemas técnicos com o split screen no Series S. Ah, então eles não querem confirmar uma versão do Xbox agora pra agosto, porque eles ainda não não resolveram esse problema, eles não estão confiantes, por isso que já vai sair agora, é, é em agosto, para Xbox também, por causa desses problemas técnicos. Parece técnico, uma boa razão, né? Eles estão... Oi? Parece uma boa razão, né? É, uma boa razão, uma boa razão. Então, por isso que eles não anunciaram. Agora, o jogo em si parece fantástico. É... Eu não joguei Divinity ainda, eu joguei bem pouco, na verdade, não joguei não. Parece bem pouco. É... Desculpa, eu joguei bem pouco, mas parece muito bom Baldur's Gate, que está jogando... No Early Access já falou muito bem do jogo também, então tá aí, né? Baldur's Gate 3, o que você acha, amigo?
1: Pô, não tem como ser ruim, não tem como ser ruim. A não pergunta é se vai ser, tipo, maravilhoso, assim, tá ligado? Eu, eu acho que tem chance, tá ligado? De, de, de uhum. ser, tipo, porra. O jogo que traz de volta Baldur's Gate, tá ligado? Eu acho que é uma, uma parada grande, assim, que eles estão fazendo. Só que eu, tipo. E eu acho que Divinity é muito foda, Divinity é um grande exemplo do que a área consegue fazer. É um jogo que tem uns problemas, assim, particularmente. Mas, porra, uma parada que eles fazem muito bem é o combate, tipo, a, a, as, eu, as, eu acho que o texto é muito bom, o roteiro é muito maneiro, eu não gosto muito da estrutura do jogo de maneira geral, assim, não sou muito, muito, muito fã da estrutura do jogo, mas eu acho que Baldur's Gate tem uma... Tem toda uma fundação sob a qual eles estão construindo também, sabe? Que acho que diferencia de Divinity, saca? Tipo, não vai ser só Divinity com a roupa de Baldur's Gate, né? Mas eu não joguei também, né? Não não, não joguei o o acesso antecipado que tá tendo, mas também tô lendo coisas excelentes sobre. E, porra, não tem como ser ruim. Basicamente, não tem como ser ruim. Agora, se, se vai ser maravilhoso, se vai ser, tipo, revolucionário, eu não sei. Agora, mas ser ruim é impossível.
0: É, eu acho que vai ser legal, eu tô, tô curioso. Eu quero ver se eu consigo jogar de 2 antes dele, porque eu tô falando muito bem. Cara, é cara. bom,
1: mas é tipo assim. Você tá disposto, é muitas é, horas. Então, é, é, é gigante, tá ligado? gigante, é muito texto, uhum. é muito texto. Só pra você sair da primeira área inicial, mano, eu acho que eu levei. Porra, sem brincadeira, umas 20 horas? Eu não lembro exatamente, mas deve ter sido umas 20 horas. E aí, é, tipo, a área inicial. Que não é exatamente tutorial, mas é meio que uma área tutorial, assim, sabe, ainda, sabe, tipo, é é grande, 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 tipo, enfim, aí soma isso a um combate que é muito bom, um combate que é tático, mas que é um um, um tático muito maneiro, só que também, às vezes, meio demorado, tá ligado? Aí o jogo demora pra caralho, sacou? Tipo, demora muito, demora muito.
0: É, então tá aí. Uh, Baldur's Gate, e aí depois eles mostraram o um novo trailer do Wayfinder, que pessoalmente eu acho que parece bem legal Wayfinder é basicamente esse jogo de ação e RPG da um, Airship Syndicate, o pessoal do Battle Chasers né? Battle Chasers e aquele Rune King uh, Cara, ele é basicamente esse jogo de ação RPG focado no multiplayer uh, Visualmente eu acho que parece bem legal, me lembra tipo... Meio que um WoW, como se ele fosse feito pra essa geração, tá ligado? Tipo, um pouco as cores e tal. Obviamente, também muito do traço do John Madureira, né? Da, do próprio é, Darksiders, essa parada meio comic book. Parece legal. Eles falaram que o jogo vai sair. Tá, tá, vai ter beta agora essa semana, se não me engano, para PS 5 E ele vai sair em acesso antecipado para PC e Playstation 5 em maio. Mas a versão final vai ser free-to-play pra mais plataformas, né? Uh, jogarei quando entrar em free-to-play, eu acho. Talvez em Early Access, se eu ficar com muito, muito, muito afim. Parece um jogo legal de jogar no co amigo. Que parece, que parece
1: pra caralho. Eu, eu adoro esses joguinhos no copo, né, velho? Então... Tem, uma, tem um carinho de Fortnite, né? Tem, uma, tem, tem uma, também um pouquinho esse. Tem uma assim. coisinha de Fortnite, assim. Eu, eu gosto, na real, dessa direção de arte. Eu acho ela bem... bem... Eu não gosto da
0: direção do, de arte muito do Fortnite, não. não mas não, essa for, do é... jogo... Porque o, mas, assim, o do
1: Fortnite, eu acho que ele... O Fortnite carrega um pouco muito da época também ainda, né? Mas, é, o, o, mas o Fortnite tem toda a questão da... Né, um shooter, visibilidade, né? E tal, eu uhum. acho que ele acerta nesse sentido, assim, um pouco. Mas Sim. esse daí não tem essa preocupação, né? Tipo assim, ele é bem... Ele tem bastante detalhes, né? Tem bastante partículas, tem bastante efeitinhos, assim, visuais. Uhum. Tipo, tá bem, tá bem bonito, bonita é tipo... Fortnite, se a gente pudesse deixar bem bonitão, tá ligado?
0: <risos> sim, é, depois do update que teve da Unreal Engine 5, que eles botaram aquela iluminação Lumen lá, tá bem legal. Mas, de qualquer forma, é Wayfinder, então tá da hora. Vamos ver co- se eu consigo jogar o Beto, eu trago impressões aí pra vocês. Ah, em seguida, a gente teve dois jogos da Capcom. Eu vou... sim, esculacho, né? Primeiro Street Fighter VI, a gente teve a revelação do Zangief da Lily, que é uma personagem nova na franquia, se eu não me engano, alguém pode me corrigir, mas eu não lembro dela em Street Fighter antes, e a novo, o novo design da Kemi também, eles revelaram a Kemi do Street Fighter 6. Sim, não tenho críticas pra esse jogo, tá tudo incrível, inclusive a Kemi também, não sei se os gamers choraram, porque ela não tem mais o maiô, né? Agora ela usa um um, um leg ali, uma, uma camiseta que, um top, que usa, mostra a barriguinha dela trincada, a... Ah, tá muito bom, amigo, tá muito bom eu Queria, Não sei se tu discorda não Ah, não, pico.
1: concordo completamente, amigo Eu tô até pensando aí, projetando Talvez virar um Jogador de jogos de luta, assim Tirar um, uns meses pra Quando sair Street Fighter, <risos> pra estudar o jogo Assim, e tal, pá Porque eu gosto muito de jogo competitivo, né? Mas eu nunca entrei em jogo de luta, de verdade O máximo Sim. mais próximo que eu cheguei foi no Multiversus, né? E eu gostei bastante, tal E aí talvez Street Fighter saindo agora, quem sabe, né? Quem sabe,
0: aham quem sabe? Uhum. Então tá aí, Street Fighter 6, e em seguida eles mostraram também o novo trailer do remake de Resident Evil 4, que também, na minha opinião, está fantástico, eu amo, o Bruno não tá aqui pra encher o saco, né, então uhum. eu amo Resident Evil 4, eu acho excepcional, e pô, tudo desse remake tá muito pica, eu acho legal porque o, 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 o 3 foi muito criticado porque eles cortaram bastante coisa, né, do 3. E o 4, mano, toda aquela coisa absurda do 4, aparentemente eles estão mantendo, tem até a fase do Donkey Kong ali, né, que tu sai, tu sai num, é, num... 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 Um negocinho. Minecart? Eu eu tá me fugindo o nome da palavra disso em português, amigo.
1: É um. É, ah, é tipo.
0: Um carrinho numa mina, é, assim. É, aquele
1: uma, no mesmo, trilho, uma, assim, né? Tipo...
0: No trilho, é, carrinho de mina. É, então, pô, grande potencial pra ser um dos melhores do ano aí. O que, que você acha, amigo?
1: Pô, amigo, eu tenho uma raiva de Resident Evil 4 porque eu passava às vezes o final de semana na casa de um primo e ele era viciado em Resident Evil 4 ele não deixava eu jogar, tá ligado? Caralho, filha da puta, mano. Eu assisti o Resident Evil 4 inteiro assim, sem sem, sem jogar o jogo, tá ligado? Então eu acho (risos) ok, tá ligado? Porque (risos) nunca me diverti muito no bagulho. Eu só não xingo mais esse primo porque uma vez ele me emprestou o Playstation 2 dele e foi quando eu pude zerar Shadow of the Colossus, tá ligado? E aí, tipo assim, poxa, Shadow of the Colossus até hoje é um dos meus jogos favoritos, então eu não posso criticá-lo. <risos> mas uhum. o Resident Evil 4 foi algo que ele me tirou. Ele tirou de mim, assim, a apreciação oh. por Resident Evil 4. Não consigo. Talvez agora, né? Sai no remake, quem sabe o jogo. Porque eu, eu, uma das coisas que eu lembro do Resident Evil 4 é que ele definitivamente não era um jogo que dava muito medo, tá ligado? <risos> então. Então, achava. Ele, ele era meio creepy, mas não, não tinha, tipo. Não tinha as paradas que me davam medo em jogo de de terror, né, então talvez eu jogue.
0: Então tá aí, Resident Evil 4 já em março, né. Em seguida a gente teve o grande destaque do evento mentira. vou cara. (risos) Tá aí, né, um videogame. Amigo, eles fizeram um jogo do... A Rocksteady está fazendo um jogo onde você enfrenta um helicóptero que tem um ponto fraco roxo enorme. Eu, eu tenho opiniões sobre isso, assim Tipo <risos> é. Ai,
1: caralho, gente Caralho, lente, mano foda, filho.
0: Pô, cara, mas aí que tá, eu vou falar uma coisa Olhando o jogo, tipo, a, as mecânicas Do jogo, fundamentalmente, o jogo parece gostoso de jogar De verdade, tipo, parece fluido Voar pelo ar, essas paradas, eu gosto de jogo Onde tu tem essa é, movimentação poder eu poder sair voando Aí pelo mundo, fazendo um monte de coisa, vou pegar um exemplo rápido aqui, Mas aqui ele é 3, tem tantas que é...
1: outras coisas A mais, né, É, mesmo? Hum exatamente Tem tanta Porque, tipo assim coisa o que, que eu acho assim disso.
0: ó mecanicamente todos os personagens parecem muito divertidos de se usar eu acredito nisso tipo eu acho que e diferente por exemplo de Vingadores ele parece um jogo muito polido e ele sabe de tu jogar e es... Via... Es... É... explorar o mundo agora sim todo o resto cara
1: Pô, mano, mas é isso que eu sinto que é o problema dessa vibe, assim, de jogos de heróis, assim, tipo, que tá rolando. Que é uma coisa, uma coisa talvez, meio Ubisoft também, da, da, uma filosofia meio Ubisoft da coisa, assim, que, tipo, todos esses jogos nascem de uma boa ideia, sabe? Tipo, porra, Sleeping Dogs, Assassin's Creed, sacou? Até o Assassin's Creed, o problema é que o Assassin's Creed teve, tipo, 10 jogos pra poder fazer um jogo bom depois, né? Então, mas tipo... É, eu
0: ia falar, pô, peraí, Sleeping Dogs é bom, que isso? É,
1: não, então, é, 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 é foda isso, todos esses jogos saem de uma boa ideia, nascem de uma boa ideia, tem uma ideia maneira por trás. Não, não mas... o Sleeping
0: Dogs é bom. Não, o
1: Sleeping Dogs tem uma ideia maneira por trás. Ele é bom, caralho, mano. vai falar mal do Sleeping Dogs e fica falando <risos> de catamar e vai tomar no cu. Sleeping Dogs tem uma ideia maneira por trás. Só que aí, tipo assim, eles adicionam tantas outras coisas à parada... Porque, tipo assim, mano, tem que ser esse grande jogo, tem que ser esse jogo gigante, tem que ser esse jogo cheio de mecânicas. Não sei, velho, qual que é essa, essa ideia maximalista, sacou? Tipo, essa vibe de, tipo assim, vamos enfiar coisas no bagulho até ver aonde dá e aí, tipo, parece uhum. que é um jogo muito cheio de coisas. Essa Amigo, tu não tá confundindo Sleeping
0: assim, Dogs com Watch Dogs?
1: Tô, tô fundindo com o Watch Dogs, eu quis dizer o Watch Dogs, ah, é, o é. Sleeping Dogs tá. é muito bom, o Dogs é maravilhoso. Pô, eu tô, tô, eu tava tô com... não tava nem, Não, mas será que é porque tu é um policial no Sleeping Dogs, o Henrique é odeia o policial, é o que é justo, é... É... mas, 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 mas o então, jogo é muito divertido, mano, né? é. Não, bom Eu tava é... querendo falar do Watch Dogs da Ubisoft, o Sleeping Dogs é maravilhoso, o Hot Dogs não é bom não, eu concordo. Eu tava muito confuso, é, porque, o Hot dogs, dogs é bom. Dogs <risos> tem uma, é, Hot Dogs que, tipo, mano, porra, hackerzinho e tal, uma boa ideia. Eu devia ter falado do hackerzinho, né? Pô, é uma boa ideia, é. mas, tipo, tem muita coisa em cima, tá ligado? Não, Essa é o Hot Dogs é ruim mesmo. Ok, justo, Essa... agora, 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 agora é tudo <risos> bem. Eu não
0: tava superando, mano. Eu tava assim, caralho, mano, como é caralho, que o Sleeping Dogs não, é ruim, mano? O Sleeping
1: Dogs é maravilhoso, que isso, cara. Fiquei até com, porra, que droga falar isso Sleeping Dogs é tão ruim. <risos> <risos> Desculpa, Sleeping Dogs, que estáis no céu, tá ligado? <risos> Sim. Mas é isso, sacou? Tipo, tem porra, boas, o jogo parece bom, sacou? Se eu pudesse escolher as partes do jogo que eu jogo, mano, esse Side uhum. Squad parece bom, mas aí tem várias outras coisas no, nesse, 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 nesse jogo do Suicide Squad que eu fico, caralho, moleque, porra, é essa? O uh,
0: uh, uh, um Boss Fight é uma torreta. (risos) Ponto
1: gigante, Ah, roxo gigante atrás.
0: E aí é foda, porque tipo assim, é é isso, às vezes até mesmo com esses pontos fracos roxo, que eu tô achando meio estranho, no jogo talvez seja divertido, mas aí tu pensa que, cara, a a estrutura de missões parece estranha, eu sinceramente não tô muito convencido pelo arco narrativo aliás, matar a Liga da Justiça, e aí eles estão possuídos, e aí Metrópolis... E aí, tu tem a parte do do loot, que eu fico, caralho, precisa desse loot meio Borderlands, sabe? Ou meio Destiny, que todos esses jogos... Cara, até, tipo, pra deixar claro, o God of War Ragnarok é um jogo muito diferente desses, né? Ele é um jogo single player, etc. Mas ele também tem uma interface parecida, se tu olha o menu, sabe? Tipo, dos itens e tal, e... Fico meio, pra quê? E aí... Tu tem um Battle Pass no meio do jogo, tipo, ele é um jogo narrativo, só que tem um Battle Pass pra pra cosmético, e eu fico, pra quê? Um
1: jogo single player, É,
0: cara, eu não sei, assim, tudo dele parece meio estranho, meio desconexo, então, tipo assim, por mais que o fundamento do gameplay ali parece divertido, tipo, realmente parece polido, parece uma coisa bem, tipo, legal de tu movimentar e explorar o mundo do jogo, é, tipo, tu tá ali no mundo do jogo mas todo o resto parece estranho. Assim, eu estou disposto a ser convencido do contrário, mas a minha impressão de Gotham Lights foi parecida, de tipo, Cara, inicialmente o primeiro vídeo do Gotham Lights foi legal, e aí depois quanto mais eles mostravam, pior ele ficava, e eu acho que o Esquadrão, Pare... Esquadrão Suicida passou por algo parecido. Tipo, o primeiro vídeo gameplay que eu vi foi, ah, parece legal. Aí quanto mais mostravam, pior ele foi ficando. E, então eu não acho que esse jogo vai ser muito bom, não, mas... Eu sou uma pessoa que estou disposto a testar e o jogo mudar minha ideia, né, vamos ver. É,
1: amigo, é foda, porque, é... tipo assim, os caras, essa vibe de jogo de herói conseguiu tirar um jogo ruim da Firexis, tá ligado? Tipo, é um jogo Pô, ruim.
0: Midnight Suns, não a galera que é, ruim, que é uma bom. Não vou dizer
1: que é ruim, mas, tipo assim, pô, ele sofre desse mesmo problema, assim, de, tipo, mano, caralho, ele tem, uma, tem umas mecânicas incríveis, Lucas. Midnight Suns tem umas paradas maravilhosas, assim, que eu fiquei, caralho, que foda isso aqui. E ao mesmo tempo tem tanta coisinha assim, velho, na historinha, porque eu sinto que existe uma existe uma parada de agradar, agradar dois deuses, tá ligado? Quando você tá fazendo jogo de herói, assim, porque ao mesmo uhum. tempo você tem que fazer um jogo bom e ao mesmo tempo você tem que fazer um jogo pro público dos quadrinhos, pro público da franquia, tá ligado? E aí eu tipo... Eu sinto que no final das contas é o tipo de jogo que agrada só especificamente às vezes a pessoa que gosta dos, da franquia e que gosta de, de videogame, tá ligado? Se você só uhum. gosta de um jogo maneiro, você não vai gostar por causa da franquia. Se você gosta da franquia, você não vai gostar porque, sei lá, videogame, tá Tipo, tem que gostar dos dois. E aí, mano, acaba essas paradas que, tipo, podia, podia ser dois jogos, tá ligado? Podia ser dois Sim. jogos, dois jogos muito bons que iam agradar muita gente, mas aí eles colocam em tudo, tudo em um. E aí vira essa essa amálgama de coisas absurdas, assim, que, que, pô, é decepcionante, decepcionante.
0: É, bizarro, é bizarro, mas tá aí, né, vamos ver, já sai em maio, não tá longe... Vamos ver se é bom. Eu, cara, eu eu não sou o cara que torce pra ser ruim, não, tá? não sou tipo, meu Deus, mas eu torço pra ser bom. Eu acho que a galera da Rocksteady é muito talentosa, pelo menos eles já se mostraram repetidamente muito talentosos Eu eu não sei se tu gosta, mas eu pessoalmente acho acho que a a franquia Arkham foi muito legal. Mesmo o Arkham Knight, com todos os problemas, eu acho que tem muita coisa boa no Arkham Knight, sabe?
1: Pô, eu sinto sinto que a Arca era isso, velho. Tinha um pouco já dessa filosofia de ter. Tipo, a Arca já tem algumas coisinhas demais, assim, mas, tipo, naquela época ainda tava tudo sob controle, tá ligado? Sinto falta dessa época, sabe?
0: (risos) (risos) Então tá aí. Ah, Vamos ver, né? Videogames. Ah, Em seguida a gente teve a expansão, a segunda expansão de Forza Horizon 5, que vai ser focada em Rally, amigo. Eu não não sei o que que tu acha de Rally. Mas sim, mais Forza, eu ainda tô jogando, na verdade, agora que saiu é, essa data nova expansão, eu tô progredindo na expansão do Hot Wheels, que eu acho bem legal, a expansão do, do primeiro, a primeira expansão do Forza Horizon 5. Ah é, você
1: pegou a versão E eu Oi, desculpa. Você pegou a versão com tudo na época, né? É, peguei, peguei, Eu
0: peguei porque eu fiquei, eu vi o teu vídeo fiquei com vontade de jogar e eu comprei aquela que dava 60 de espada. É, é...
1: influenciando até os amigos do Nautilus. Um, exatamente. E, eu,
0: pô, tô curioso. É um bioma novo, vai ter novas coisas, então eu quero jogar. Mesmo no seu, não sendo o cara, sei lá, viciado em rali, tá ligado? Cara, você essa é a minha saber?
1: disciplina favorita no, no Forza Horizon, assim. Eu gosto muito ah. do rally de Forza Horizon. Tipo, eu gosto muito. Tipo, eu, é sempre o que eu faço primeiro, assim. Eu primeiro faço todas as corridas de rali, Aí depois eu vejo as outras, tá ligado? Porque mano, eu sou muito, muito, muito fã da, 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 da parte de Rally, então uhum. é, eu, não tava, eu não tava pensando em voltar no Forza Horizon, não tenho certeza, talvez tenha as expansões, porque na época eu ganhei o código né, pra fazer o review, eu, uhum. se eu não me engano, eu, eu sei que já apareceu as notificações aqui do Windows tentando baixar uma expansão ou outra, mas vamos ver. Mas eu não tava pensando em voltar pro Forza Horizon Só que agora que eu vi que que vai sair essa de Rally Eu já, hum, talvez eu volte (risos) Talvez eu volte sim sim.
0: Então é, vai ser agora Final do do mês, dia 29 Ah, De novo, vai ser meio que um 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 bioma, uma ilha separada né, Do jogo principal, que tu entra Através do menu e, pô Quero jogar, quero jogar mais, parece bem legal, a história que tem umas mudanças é, na questão da, da, da simulação pra parte do rally. vai ter umas coisas mudanças na parte visual também, tipo florestas 100% destrutíveis e ah, estradas de areia que vai ficar, vai ser deformáveis é, de acordo com o tu dirige nelas mais Forza Horizon sempre é bom, né? E agora que eles terminaram esse DLC, a única coisa que eu digo é que eu quero muito ver Fable. Estou muito ansioso para ver como tá a Fable. Ah, sai no Game Pass? Se tu tem a... Não, não sai, na verdade. Forza Horizon 5 tá no Game Pass, mas no, ah, os DLCs não, não estão incluídos. Tu pode comprar o Upgrade, né? Tem um Upgrade que é mais barato que tu dá o Upgrade pra versão Ultimate e aí tu tem os dois DLCs, as duas expansões incluídas aí. É, tá aí, amigo. Forza, e por fim, eu tenho mais uma notícia pra te dar. Opa! Blumhouse nos videogames Blumhouse, pra quem não sabe, é essa é, publisher, essa produtora de filmes, eles produziram coisas como Get Out, eles produziram coisas como é... Ah, tá me fugindo aquela. Tem uma série de filmes bem famosa que é com... Cara, The Purge Isso, The Purge, uhum. e mais alguns outros também muito atividade conhecidos. Atividade
1: Paranormal É, atividade Paranormal Só, então... só filmarço, tá? Só filmarço É,
0: e a eu não sei se isso foi irônico. Não, o correto <risos> é, não, eu gosto de todos. É porque o reboot de Halloween não foi muito criticado? Tô o, viajando. O,
1: o reboot de Halloween, na verdade, foi o único que eu não assisti, mas os, todas as os atividades paranormal eu assisti, eu gosto bastante, e todos os The Purge eu assisti, eu gosto bastante também.
0: Uhum. Uh, então, tá aí, né? Uh, vai sair... eles basicamente também, que, estão... né, que é
1: óbvio que é muito É, então,
0: bom. eu falei, eu comecei é. com o Grout, é, Eles falaram que estão entrando no, nos videogames, e eles basicamente vão seguir uma lógica similar como eles fazem com filmes, então, tipo, eles não vão fazer. Não vão investir em triple A's, né? Eles vão investir nesses. Jogos de terror que eles falam que é menos de 10 milhões de dólares, o que é bastante dinheiro, mas realmente não não é um triple A. e. Tô curioso, cara. Eu acho que o terror tá crescendo bastante em jogos e também em cinema, né? Então tipo ter mais uma publisher, especialmente uma que eles têm eles, têm, eles pegaram um pessoal experiente para lidar essa, com essa divisão de jogos. Então tem dois os dois cabeças ali são pessoas da Sony, um que trabalhou com a San, Sony Santa Mônica nesses jogos independentes com o modelo Finish Swan incubando né, e também com a parte da de um outro cara que foi para para Blumhouse que ele trabalhou 10 anos na parte de third party da Sony, né, de, de parcerias third party. Então eles vão focar nesses jogos mais budget, mais sem é, é, ser triple A, que eles falam que sempre abaixo de 10 milhões de dólares, né? Então isso pode variar muito, sei lá, pode ser um jogo de 5, pode ser um jogo de 1 um milhão de dólares. Tô bem curioso para o que ver. E falaram, 10 milhões de dólares é muito dinheiro? Realmente é muito dinheiro, né? Para deixar claro, mas não é muito dinheiro pra tu fazer um grande videogame, no caso, é isso que eu quero dizer, né? Tipo, obviamente pode fazer um videogame muito grande com 10 milhões de dólares, mas nem perto de um triple A, um, uma grande produção, né?
1: Eles deviam pegar, então... pegar essa galera do, tipo, daqueles jogos de terror do PS1 e entregar 10 milhões na mão deles. Falar assim, faz o que vocês quiserem. <risos> Era isso que eu queria ver, seria insano.
0: Qual? qual, qual Do que? De quem? A galera
1: do, 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 do disco de horror do PS1.
0: Ah, sim, é, sim. É, mas que... o disco de horror do PS é meio que uma coletiva, né? São é vários. É, um, é um coletivo,
1: ali. é. Mas eu queria que entregasse 10 milhões na, frente, na, na, é. na mão deles, assim, e falasse, assim, mano, faz o que vocês porque eu acho que eles realmente vão fazer um bagulho maneiro. Eu espero que eles façam. Eu, eu, eu espero que eles façam um bagulho maneiro. Eu espero que, que eles façam um bagulho diferente, assim, porque eu sinto que é, a gente tá realmente num momento de muito. Um momento. Uma, acho que uma era de ouro, assim, dos jogos de terror, digamos assim, sabe? Nos videogames. Uhum, e, uhum. e acho que talvez no cinema também. E... Só que eu sinto ao mesmo tempo que é um gênero que a gente tem muito... Tipo, não exatamente showware, mas algo próximo disso, assim, sacou? Porque é um gênero que ah, às vezes tem... Tem muitos jogos pequenos que dão muito certo e eu acho que isso atrai muita gente que fala assim Pô, vamos fazer um jogo ali e tal, com os jumpscares e ganhar uma grana em cima disso, sabe? Então, só que eu sinto que o pessoal da Blumhouse tem uma experiência maior que isso, tem uma visão maior que isso, assim E eu espero que seja uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver de terror nos videogames, assim Tipo, pelo menos uma, uma interpretação nova, sabe?
0: Então tá aí, essa é a última notícia do Café com Videogame 116. Muito obrigado Henrique pela sua presença, sempre um prazer conversar com você segunda-feira de manhã.
1: Sempre um prazer amigo, convido sempre
0: então tá aí, obrigado chat queria agradecer a todo mundo que marcou a presença é, a gente novamente vai estar aqui semana que vem também para falar de mais notícias uh, queria lembrar que se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, todo apoio faz muita diferença, segue a gente no instagram nautiluslink. segue a gente no youtube youtube.com barra nautilus link, youtube.com é, se você está no feed de podcast, segue a gente nos feed de podcast, né? é só procurar nautilus espaço link, se você está no feed, segue a gente aqui, twitch.tv barra café com joguinhos toda segunda-feira de manhã periscópio toda sexta-feira à tarde uh, eu acho que é isso, Henrique, muito obrigado. muito obrigado chat, muito obrigado, pessoal do feed, pessoal que tá no YouTube, todo mundo muito obrigado por assistir e até semana que vem, tchau tchau